0: Bienvenue sur Top Départ, le podcast des sportifs de tous niveau qui sortent de leur zone de confort. Top Départ, c'est un invité, une histoire, un challenge relevé. Tous les 15 jours, venez discuter d'épassement de soi, résilience et persévérance. Prenez votre shoot d'adrénaline et de good vibes. Faites-le plein de motivation, d'inspiration et de conseils pratiques. Ensemble, allons à la rencontre de personnes comme vous et moi qui ont décidé d'oser et qui se sont lancés dans un challenge sportif personnel ou professionnel. Ensemble, prenons le départ et transformons nos vies selon nos envies. Aujourd'hui, pour ce premier épisode de Top Départ sous la forme d'un petit-déjeuner, j'ai le plaisir d'accueillir Ludivine. Bonjour Ludivine.
1: Bonjour matinal, petit-déjeuner petit joué. Déjeuner.
0: <rire> C'est ça. Bienvenue à la casa, à la maison et, euh, et bienvenue dans Top Départ Podcast. Pour une première.
1: Merci beaucoup. Euh, Très honorée. Ben
0: pour commencer, je vais d'abord te demander de te présenter aux auditeurs et auditrices qui, euh, du coup, ne te connaissent pas. Qui c'est Ludivine Bourgeois Oula là, ou là, là, Ça,
1: c'est une questions. grande question. <rire> tu sais, j'ai l'impression d'être un petit peu à l'école le premier ouais, jour où. Ça, euh... <rire> Bonjour, je me présente. <rire> Bonjour, je m'appelle Ludivine, euh, j'ai 25 ans. Euh, je viens de terminer mes études. en enfin, hein. 26 Je vais sur mes 26. Ah. Je sais que la dernière fois, je t'avais rajeuni de deux ans. Ouais. <rire> mais là, j'ai révisé en arrivant. Et je me suis dit, quand est-ce que tu es née, Ludivine Le 17 mars, jour de la Sainte-Patrick. Et je suis poisson, pour ceux que ça intéresse. Peut-être que ça va expliquer pas mal de choses sur mon caractère.
0: <rire> si on est là aujourd'hui, c'est pour, euh, parce que je trouve que tu incarnes assez bien le podcast. Parce que tu es une sportive de tout niveau qui a débuté à un moment donné, donc au niveau bas et qui va maintenant à un niveau plutôt haut.
1: C'est ça, j'étais sportive du dimanche. <rire> du dimanche
0: à maintenant sportive de tous les jours. Et, euh, et du coup, euh, tu es quelqu'un qui euh, incarne le challenge, on va dire et es vrai Donc je vais nous dire un peu euh, en quoi le challenge, se challenger est important pour toi et comment sortir de ta zone de confort est essentiel pour toi parce que tu le fais très régulièrement et donc, ouais, je voulais d'abord que tu nous parles de ça et après, on parlera de tes, de tes challenges récents.
1: Eh ben écoute, euh, oui, oui, effectivement, c'est quelque chose qui, qui m'incarne bien, le challenge. Euh, parce que je pars du principe bah, qu'on ne vit qu'une seule fois. Et même encore mieux, je pars du principe qu'il faut réussir à se challenger ou du moins se faire peur tous les six mois. Bien sûr, quand je dis se faire peur, ça va être euh, plus... Euh, Peut-être euh, faire des choses qui te sortent de ta zone de confort. Mmh. Et c'est ce que je te disais la dernière fois. Ça peut ouais. être des choses toutes bêtes comme euh, Ah bah j'aimerais bien aller, euh, je sais pas, faire du skate au, pour aller au travail. Euh, et j'ai pas de skate et j'en ai jamais fait. Et du coup, euh, du jour au lendemain, tu commandes sur Amazon ok d'accord Amazon c'est pas le top ouais. tu peux aller dans une petite <rire> boutique euh, mais euh, tu, euh, tu commandes ton skate et puis tu vas après essayer le skate et puis tu n'es pas obligé d'y faire tous les jours mais au moins tu as, as essayé tu es sorti de ta zone de confort et donc c'est ce que je te disais la dernière fois c'est quelque chose que j'essaie de faire régulièrement euh, j'ai ma petite bucket list dans ma tête pas ouais. du tout écrite, pas écrite. <rire> non du tout du tout parce que après je me dis que ça me met un petit peu la pression que les choses soient, ouais. soient écrites parce sur papier puis ça peut
0: pas évoluer du coup tu dis c'est
1: figé c'est ça c'est figé et puis euh et puis je sais que j'ai les top 3, top 4 qui sont complètement dans ma tête et après ça va, ça vient et puis c'est vraiment... Le challenge, finalement, c'est un petit peu en fonction de tes envies oui. et de quand tu t'écoutes. Voilà. Ouais, le challenge, c'est un peu ça dans ma life.
0: Dans tes challenges récents, si tu vas nous évoquer un des premiers challenges récents que tu as fait, bah, c'est plutôt la ville -Odyssée. Et tu vas nous expliquer, euh, revenir là-dessus, d'où ça t'est venu cette idée de te lancer là-dedans et, et toute la genèse de ce projet.
1: Ok, <rire> alors ouais, la ville odyssée, euh, c'est un challenge. Alors c'est le plus récent, enfin. L'un bon plus récent. Ce n'est pas le premier, cela dit. Je te reprends là-dessus. Ah. Parce qu'il euh, bah qu y a quand même pas mal de, de travail hein, qui s'est fait entre-temps sur, euh, sur tout ce qui est challenge, ouais. se dépasser, sortir de sa zone de Et confort. Quand est-ce
0: que tu t'es lancé à dire « Bon, ok, maman, tous les six mois, je me lance un défi. Euh...
1: Quand,
0: ça » Et suite à quoi
1: Je pense que j'ai toujours eu un petit peu ce, ce côté challenge. Ma maman, elle aimait bien dire « De euh, toute façon, dès que tu as une autre opportunité, il faut foncer, il faut la prendre, il ne faut pas y réfléchir, il ne faut pas avoir peur. » Ouais. Donc ça, c'était vraiment son éducation. J'ai vraiment commencé à le faire, c'est quand j'ai fait du saut à l'élastique pour la première fois. Ah. C'était ça. En fait, j'ai tu déjà... t'as
0: vu le vide et le sol se rapprocher, ça t'a fait un.
1: Ça un... <rire> aurait pu, aurait pu, mais non. En fait, c'est c'est un même un peu plus drôle. J'étais dans un way. Donc pour ceux qui ouais. connaissent pas, c'est un week-end d'intégration en école il y avait ce fameux euh, cette fameuse activité où c'est une énorme grue qui monte à 50 mètres au-dessus du sol et euh, tu euh... Non, ouais
0: il y avait ça ouais
1: il y avait ça c'est génial exactement et en fait ça faisait longtemps que le saut à l'élastique était dans ma ma bucket list ouais. et puis il y avait cette fameuse activité et puis il y avait une queue mais énorme parce qu'évidemment tu sais pas à, tout à payer tout le monde veut le faire tout le monde veut le faire c'est ouais. gratuit et tout et euh, et puis là j'ai une amie qui m'avait dit euh, ouais euh, Enfin, je lui ai dit mon envie de le faire. Elle fait non, mais il faut que tu ailles. Là. Enfin, tu sais, c'est genre c'est gratuit. Enfin, gratuit, c'est oui. dans le way. Euh, ça y est, c'est là, c'est oui. le moment, etc. Oui. Et du coup, je, je me suis mise à faire la queue et pendant quatre, 2 euh, heures bien long parce qu'il y avait ouais. beaucoup, beaucoup de monde qui voulait faire ça. Euh, J'étais là en mode euh, complètement paralysée. J'étais ah, mais non, mais tu voyais les gens qui commençaient à monter, tout ça descendre et après remonter et descendre. Et puis, je crois qu'il y en a un seul ou deux qui finalement se sont dégonflés. Ouais. Et là, tu te dis, mais il y a tout le monde qui te regarde et qui... Ouais, tu de le
0: faire, tu vas pas dégonfler.
1: <rire> c'est ça, en fait. Tu as la pression des autres, pression, tu ouais. vois. <rire> donc, c'est vraiment genre horrible et tu te forces à faire ça. Et du coup, en gros, euh, donc je suis montée sur cette sur cette grue. Oh, je me rappellerai toujours la, le poids. De ces euh, élastiques que tu as sur le sol. Ah, c'est extrême. Mais c'est plus que les laisses. Genre, c'est vraiment, en fait, ça te tire vers le sol parce que tu as la laisse. Ouais. Et après, tu vas avoir l'élastique. Et en fait, mmh. ça passe super long. Normal, ça doit soutenir ta vie, tu bah vois. Oui. Donc, et ça bon, me rassure. C'est plus safe, quoi. Exactement. Et en fait, tu montais euh, sur, cette, euh, sur cette grue. Et, euh, et je voyais le sol qui partait en dessous de mes pieds et tout. Et là, je voyais tout le monde qui me regardait. Et là, c'est là où tu as la pression, tu vois. Et finalement, si tu peux vraiment faire le parallèle à la vie de tous les jours, c'est que quand tu annonces à quelqu'un ou à ta famille que tu vas faire quelque chose, etc., bah, tu as la pression d'eux qui vont te, te, te regarder. Ton... Oui, mais surtout,
0: il y a ta pression d'eux qui vont te, plus que te regarder. Ils vont savoir, Du coup, ils vont t'encourager, ils vont te demander, ils vont essayer de savoir où tu en es. Et C'est vrai que du coup ça. <rire> oui, c'est. Ce... Je vais pas les décevoir eux. Exactement. pas les Décevoir moi, mais surtout je vais pas les décevoir
1: eux. C'est ça. Et puis tu vas aussi avoir le côté euh, négatif aussi parce que tu as des gens qui vont te dire ah mais t'en es pas capable. Tu vas ça. voir, tu vas, tu vas avoir des Petites des conneries. Des conneries, euh, ouais, tu vas pas réussir, t'es pas forte, euh, ouais. etc., etc. Donc bref, ça, ce, cette image là de ce ce soin ouais. élastique était très représentative de la vraie vie. Ouais. Et donc tu montes, tu montes, mon cœur il commence à faire boum boum mmh, boum boum. Ça bah boum. Ouais. à combien de mètres bah, alors je sais pas, dans mes souvenirs c'était beaucoup, donc je dis 40, 50, mais c'est ouais. à ce que c'était seulement 20 mètres, tu vois, Genre ouais. <rire> sais rien. Mais en tout cas c'était très très haut, comme la grue que tu as là-bas. Je sais pas comment, elle... Ouais. peut-être un peu moins grande, je sais pas. En ouais. tout cas c'était très ouais. grand, tu vois. C'est
0: impressionnant. Quoi.
1: Exactement. Et, euh, et du coup je regardais le, le moniteur et puis je me suis euh, je me suis retournée, arrivé tout en haut, il fait bon bah là tu te retournes. Alors déjà il fait Fais attention, il y a l'élastique, il ne faut pas que tu trébuches. Alors un petit peu oh comme là la là tasse là que tu m'as donnée, Miss Catastrophe, <rire> je suis Miss Maladroite. Vrai ah mais complètement. Alors là, t'as déjà super. Je sais pas
0: si t'es pire que moi, parce que moi dans le débat, je suis pas mal. Hein. Oh, oh. Donc là, on te dit surtout ne fais pas ça. C'est un truc que tu vas faire.
1: C'est ça. C'est ça te met encore plus peur de de le faire. Mm. Et donc finalement, c'est un petit peu comme dans la vraie vie, tu vois. Je fais encore mm. ce parallèle où tu vas avoir le premier obstacle. T'es là, mais je sais que je suis Miss Catastrophe. Il y a quelqu'un qui me dit fais pas ça. Et après, tu dois faire attention parce que si tu tribuches ah, sur ouais. cet élastique qui est très très lourd, bah tu tombes. Ouais, ouais, ouais. Même si c'est le but in fine de tomber. Ouais, tu peux pas tomber comme ça. <rire> je veux pas tomber comme ça. Donc bref, je me retourne. Et là, tu as la vue dégagée sur les horizons. Euh...
0: Où tu face ou t'es en arrière
1: Face, face. Ouais. Alors, j'ai le moniteur derrière moi. Ouais. J'ai les pieds qui sont euh, sur le bord de la passerelle. Ouais. Ouais. Et là, vraiment, il y, y a le vide. Il ouais. mmh. y a le vide. Je vois les petites têtes des personnes ouais. en bas qui me regardent. Je vois la montagne à l'horizon. C'est ouais. ça. Et après, euh, tu es là en mode... Euh... Ok, c'est le moment. Et là, tu entends la petite voix. Donc, un petit peu comme dans la vraie vie, encore une fois, tu mmh. ta petite voix personnelle, tu vois. Voilà, c'était la voix du moniteur. Il dit, allez. Très grave. qui fait, alors, quand vous sautez, surtout, vous ne faites pas un saut de grenouille. Mmh. Vous sautez comme un ange, droit. droit et bien écarté. Alors là, encore une fois, c'est un conseil super sympa de quelqu'un. Mais moi, ça me met une pression dit. de ouf. Il <rire> faut que
0: je le bien. Je sais plus ce qu'il m'a dit.
1: C'est ça Et surtout, je savais très bien que moi, j'allais sauter comme une grenouille, tu vois. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, il me bon, bah voilà, maintenant, vous pouvez sauter. Et là, tu en bah, fait... T t pas. Non, pas forcément. C'est plus que t'as un, un côté d'arrêt où mmh. tu te dis, euh, OK, est-ce que je le fais Est-ce que je le fais pas J'y suis. Genre, je sais que je suis à deux doigts de passer ouais. le cap, mais t'as la peur. Genre, franchement, j'ai senti mon sang monter, descendre. Mmh. Enfin, les montagnes russes mon cœur qui bah, était oui. euh, battait la chamade c'était vraiment euh, une pression quoi et
0: mais tu vois le truc
1: par rapport au parachute et le saut élastique c'est que le saut élastique l'élastique il n'y a, a que toi qui sautes il y a un rebond ouais. mais le fait de sauter
0: ouais. oui, c'est toi
1: qui fais l'action bon après le moniteur il m'a dit est-ce que vous voulez que je vous pousse là j'aurais dit non je lui dit, non, non c'est mort mais le tu vois le, par rapport au saut en parachute où t'as quelqu'un qui t'accompagne oui. ouais. Le saut à élastique, c'est vraiment toi qui te motive et qui te dit, allez, c'est bon, je me lance. Ouais. Bref, je me suis lancée, j'ai sauté et, euh, et franchement, c'était vachement cool. L'adrénaline en plus. Une grosse poussée fait. de rush d'adrénaline. Euh, c'était, euh, j'ai crié comme jamais. Ouais. Il y a tout le monde qui m'a entendu après. J'avais les vaisseaux explosés dans les yeux, mais ça en valait le coup et je l'ai fait et je suis très contente. Mais tout ça pour dire que du coup, tu vois, euh, le saut à élastique, ça représente un petit peu le départ ouais. pour moi de se challenger tous les six mois. Ouais et puis surtout euh, je pense que ça représente bien ce que c'est un challenge ouais parce que t'es face à toi-même tu vas avoir les petites voix tu vas avoir la pression des autres etc mais au final la seule personne qui peut faire l'action c'est toi, toi. Et, tu, euh, et tu es vraiment celle qui va pouvoir passer le cap que ce soit monter dans l'ULM UL, où ça c'est toi qui es fait ouais. ou alors euh, prendre euh, je sais pas euh, bah ton vélo il allait à la vélo Vélodyssée, tu vois. Ouais. Et ça, c'est ce que j'ai fait. C'est du coup le dernier challenge dont tu voulais ouais. parler euh, ouais. euh, que j'ai fait. Euh, du coup, pour pour ceux que ça, ça intéresse, ouais. j'ai fait... Euh... Mais
0: surtout, reviens sur le comment t'en es arrivé là. Parce qu'à la base, c'était pas ça le challenge.
1: Ah non, ça, ça, ça. <rire> mais ça,
0: c'est le goût, tu vois. Il y a quand même toute une histoire
1: avant. Il y a toute le... une histoire, effectivement. Du coup, euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis une grosse voyageuse. Non, oh, énorme voyageuse. En janvier 2009 au Brésil mmh. et en gros euh, j'ai fait quatre mois là-bas sachant que je parlais pas espagnol je parlais pas portugais mais je parlais anglais et allemand et j'y suis allée pour mes études et s'en est suivi après quatre mois de voyage en Amérique latine mmh. et donc le Brésil j'avais mis un petit peu les sous de côté parce que je savais que j'avais quatre mois de, de backpack toute seule mmh. et qu'il fallait payer certaines certaines choses donc euh, bah, en allant au Brésil j'étais vraiment euh, local, c'est-à-dire je m'étais fait mes copains au Brésil ouais. et je restais dans ma ville de Belo Horizonte. Je suis pas allée ouais. faire l'Amazonie, je suis pas allée faire euh, ouais. euh, la côte. Euh, j'ai euh. pas fait les chutes Euh bon, j'ai j'ai quand même fait Rio. Il y a des, <rire> il y a des C'est ouais. ça. Et il y a certains endroits que je voulais faire et que je n'ai pas fait, mais tout ça dans un but d'économiser. Et donc je suis partie du Brésil un petit peu frustrée, d'abord parce que j'avais quitté mes super potes qui sont maintenant la, ouais. la famille, et surtout parce que bah le Brésil c'est énorme, tu vois. Bah oui oui c'est
0: tellement riche. Pense que tu ne tu, tu peux, le, le, le euh, peux pas le faire en deux mois. Quoi.
1: Non, il faut, faut il son faut petit temps. temps C'est ça. Et puis surtout, euh, il faut avoir le temps d'en profiter. Et du coup, je me suis dit, mais j'étais à trois heures de vol de l'Amazonie. Je n'ai pas fait l'Amazonie. Tu vois, ce n'est pas possible. Et du coup, je me suis dit...
0: Il faut y retourner.
1: Bah, il faut y retourner, exactement. Et du coup, en gros, euh, bah, je suis repartie en janvier euh, 2019. Non, 2020, 2020 pardon. Nul venin, où en gros, euh, j'avais bossé comme une tarée trois jobs euh, de septembre à décembre, machin, pendant mes études, euh, pendant la création de mon entreprise, etc. Et, euh, mais je savais qu'in fine, j'avais mon but de repartir. Oui,
0: donc tu t'en
1: foutais de faire du sacri des sacrifices, quoi. C'était des gros sac sacrifices, hein, ouais. j'étais à la limite du, euh, du burn-out ouais, ouais. et du, euh, du stress. Heureusement que j'avais une, euh, une super coloc. Anaïs, un hein, coucou si t'es par là et que t'écoutes. <rire> <rire> je te remercie pour tout. Merci, Anaïs, d'avoir aidé. Euh...
0: Divine à survivre à réaliser son rêve de retourner au Brésil.
1: Exactement. Et du coup, après, bah, je suis repartie. Et donc, euh, tout se passait bien euh, jusqu'au jour où euh, bah, le Covid est rentré dans notre vie. Mm -hmm. et, et un petit peu comme tout le monde, bah, je ne l'avais La pas prévu. C'est ça, et il l'a chamboulé, et du coup, euh, le 17 mars, donc rappelez-vous, je vous ai dit que le 17 mars, c'était mon, mon anniversaire, exactement, et ben, bah, joyeux anniversaire Ludivine, le président français ferme ses frontières.
0: Et là, t'es au Brésil, et
1: t'es obligé de rentrer. C'est ça, et en gros... Enfin, t'es Ouais C'est
0: toi qui dois choisir,
1: mais... On n'était pas forcément obligés, euh, c'était fortement conseillé et recommandé, euh, et j'ai vraiment cette image de... image de guerre, un petit peu, tu sais, comme quand tu t'apprenais mmh. l'histoire, quand tu étais euh, ouais, à ouais. l'école et on disait, ouais, tout le monde était dans les, dans les sous-sols et écoutait la radio mmh, et mmh. pour voir les annonces, mmh, etc. Mais mmh. ben, en fait, on a vraiment eu cette, euh, cette façon-là euh, au Brésil. Bon, d'accord, c'était sur un rooftop avec piscine et grand soleil. Ouais, euh, c'est
0: <rire> pas les mêmes conditions. perso moi, j'étais devant ma télé, je suis moi, à Bordeaux sous la pluie. Oui,
1: c'est pas du tout les mêmes conditions, mais euh, finalement, on était tous loin de notre mmh. famille. On ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. Le, ouais. Hier, les gens ils étaient en l'école on faisait la fête dans les bars. Et mmh. aujourd'hui, tout le monde était en mode stressé, etc. Et du coup, on était tous euh, là, autour de la radio. Euh, genre, tu toussais, les gens, ils te regardaient trop mal. Genre, euh, ferme-la, tu vois, <rire> genre on veut écouter le, le président. Et, euh, et là, il a annoncé la fermeture. Avec euh, nous, ce qui nous concernait, c'était le rapatriement. Ouais. Donc, ça restait encore assez flou. Et l'école nous a dit bah vous rentrez c'est mieux machin. Ah Et oui, l'école Ouais, bien. ils nous ont ils nous ont, bah oui parce Je que bah oui parce qu'ils avaient fermé le campus, ouais. on était tous seuls dans nos appartements, enfin ouais. j'étais avec des colocs tu ouais. vois mais euh, mais bon, ils ont préféré nous dire euh, de rentrer. Même mes potes brésiliens, ils étaient là à me dire euh, non mais lui divine de toute façon là c'est il euh, faut que tu c'est ça, il faut, faut que tu rentres. C'est ça. Et donc bah c'est non sans mal mais euh, j'ai pris mon billet d'avion. Euh, mon troisième billet d'avion parce que pour la petite anecdote j'avais déjà prévu de rentrer une semaine parce que j'avais un concours donc ah j'avais acheté ah un billet aller-retour pour la France le Brésil bah, sympa. sympa donc j'ai racheté un autre billet et euh, et je suis rentrée et en fait il euh, y a eu trois mois de, de confinement et ça a été très dur pour moi parce que déjà je suis pas du ouais, genre ouais, à rester passe de,
0: du Brésil à chez toi dans 30 mètres carrés mmh.
1: Pas bah, ah, 30 mètres carrés, j'étais chez mes parents, donc tu vois j'avais la chance, euh, on habite en montagne, on a un énorme jardin... Euh, ouais, euh...
0: bon ça va, il y avait les pires Il enfin, y, y, y a pires pire conditions,
1: il y ouais. a pires comme conditions, mais du coup, euh, du coup mais, moi ce qui m'a vraiment embêtée, c'est que j'ai laissé tomber finalement mon, tout mon road trip que j'avais prévu, du coup pour mmh. voir l'Amazonie, pour voir Iguazou, pour voir... Euh... Là, tu t'es
0: dit tous les sacrifices que tu as fait entre septembre et décembre c'est super frustrant parce que tu as fait un peu dans le vent, quoi. C'est ça. ça a été, tu l'as eu, ton expérience, mais tu l'as eu raccourci.
1: Ah, mais complètement. J'avais eu... On a eu espéré, deux, mois de, deux mois de, de Brésil, finalement. Ouais. Euh, en plus, sur les deux mois, on n'a vraiment pas eu de chance. C'était la saison des pluies, mais soit, ça, ça va, tu vois. Ouais. Mais là, on a eu... Mon pote, il m'a dit brésilien. Et Ricky, il m'a fait... Non, mais Ludivine, ça fait 10 ans qu'il a pas plu comme ça. Il y oh avait des torrents d'eau. Non, enfin, oh vraiment, c'était... Euh, oh c'était des grosses cascades et tout, dans le, des inondations de malades. Ouais. Donc, euh, finalement, euh, même mes potes euh, colocs qui venaient pour la première fois au Brésil, on allait sur les îles et tout. Ça pleuvait tout le temps, tu vois. <rire> Genre, le bus, c'était un bateau, tu vois. Ouais. Euh, du coup, tu avais cette frustration-là. Et, euh, et donc, quand, quand je suis rentrée en France, bah, j'étais en mode, bon, bah je suis trop deg. Je suis trop deg, je n'ai pas pu ouais. faire ce que je voulais. Tu
0: as dû ruminer un peu le truc. Ah, j'ai
1: beaucoup, ouais. beaucoup ruminé. Je sais que le premier... la première semaine, et le... en fait, le premier mois était très compliqué. Euh, je me rappelle quand ça faisait un mois qu'on était rentrés, j'ai appelé ma pote Sarah, qui était ma coloc. Mm. Euh, j'étais en pleurs au téléphone. Ouais, ouais. Et j'étais là, non, mais Sarah, <rire> ça un fait un mois, quoi. quoi ouais. Mais oui, ça fait un mois. Parce
0: que c'est aussi, au début, on t'annonce deux semaines, tu t'attends pas à ce que ça mm. empire. Et que tu passes autant de temps chez toi enfermée euh, Bah ouais,
1: mais tu vois, au final, moi, ce qui me dérangeait le plus, c'était pas forcément d'être enfermé chez moi, ouais. parce que finalement, c'est bien aussi, parce qu'en tant que voyageuse, je vois pas ma famille souvent. Ouais. J'ai plus mes frères et sœurs, je les ai pas forcément vus grandir, parce que j'étais vraiment à droite, à gauche tout le temps. Donc finalement, rester posé chez mm. mes familles, ça fait plaisir. Moi, ce qui m'embêtait vraiment, c'était ce challenge que j'avais pas fait, c'était d'être partie du Brésil ouais. euh... sans
0: avoir fait euh, l'Amazonie, les C'est ça, tout, tout
1: exactement. Et puis c'est ça. Et puis surtout de se dire bah. OK bah maintenant on pourra plus voyager comme on veut comme une, mmh. en étant une voyageuse c'est compliqué et que tu remets un petit peu tout ça et en, et en doute tu
0: as plus de perspective. c'est-à-dire actuellement on peut plus voyager comme on veut mais qu'est-ce que ça va être plus tard C'est ça. Et si on peut revoyager dans quelles conditions et jusqu'où mmh. Un peu européen quoi mmh. en ce
1: moment. C'est ça mais à l'époque c'était pas du tout la question ouais, qui se ça. posait. Ouais, ouais. L'époque c'était bon ben bah, d'accord bah, c'est c'est ouais. fichu. Est fini, et en fait euh, je me suis dit bon bah du coup euh, c'est euh, pas grave. À un moment donné, j'ai eu un petit euh, robin et puis je me suis dit, on peut voyager autrement et on peut faire différemment. Ouais. Et en fait, c'est vrai que quand on parle voyage, on pense tout de suite à aller à l'autre bout du monde mmh. ou euh, aller euh, complètement se dé, euh, dé, euh, bah, dé-culturiser. C'est ça. Tu
0: as, as envie de changement. Tu as, as envie de changer ta, ta routine, ton univers, ton, euh, ton tram boulot dodo. Exactement. Ton quotidien un peu ronflant. Et... Mmh. Et c'est vrai que du coup, tu as envie de payer un peu paradisiaque. Quoi. Ouais, enfin, sauf moi, que finalement, je... c'est ouais.
1: ça, mais sauf que finalement, euh, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'était pas obligé d'aller aussi loin ouais. pour voir ces choses-là. Ouais, Donc, que la
0: France est pleine de richesses.
1: Mais j'ai pas encore dit que là... j'étais en France, tu viens de spoiler les écouteurs oh <rire> J'ai juste dit que j'allais voyager différemment. parce
0: qu'on peut se dire qu'elle va voyager par exemple
1: virtuellement ah, Virtuellement ou en Italie <rire> ou en Europe. Tu sais les frontières, elles étaient plus ou moins ouvertes. Hein. Vrai, vrai, vrai. <rire> Mais du coup, comme tu as dit, Clarisse, je suis partie en France. <rire> et, euh, et en fait, c'est à base de regarder sur Instagram. Oui, les gens, ils allaient et tout. Et puis j'ai posé des questions à mes potes. Je pose des, pas mal de sondages à chaque fois. Je dis ah, c'est quoi les plus beaux endroits que vous avez en France, machin mmh. et tout. Et euh, le, la région du Pays Basque, euh, oui, de l'Occitanie. Ouais, j'ai fait la Corse. J'ai fait la Corse. Après, j'ai vécu à La Rochelle. Mmh. J'ai vécu un an à Bordeaux. Euh, j'ai vécu à Lille j'ai vécu à Sofia Antipolis, mais oui, toujours mais pour... Euh,
0: même, un peu
1: bouger, mais je suis pas restée longtemps et j'ai ouais. pas vraiment découvert. Finalement, quand t'es es étudiant, ouais. tu, tu te concentres sur autre chose que oui. d'aller euh, voyager. Et tu, et... tu fais mmh, C'est ça. Des court, Exactement. Mais euh, du coup, je connaissais sans connaître. Mmh. Et, euh, et Mais finalement, qui connaît mieux que les locaux. Mmh. Et euh, j'ai des potes qui habitent partout en France. Donc, c'était assez drôle de voir leur retour sur les mmh. différents endroits. Et après, je me suis renseignée du coup sur tout ce qui était... Euh... Ah oui, parce que du coup, finalement, j'avais un rendez-vous de fiançailles euh, pas pour moi, hein Oui. Mais... <rire> <rire> non, non, pour euh, ma pote euh, qui va se marier en, en juin, là. Et euh, je savais qu'il fallait que je sois à Bordeaux le 24, euh, je crois que c'était août. Donc j'avais cette date. Okay. Et donc à partir mais En de...
0: gros, c'était qu'est-ce que je fais d'ici le 24 août euh, C'est ça. Sachant que je dois être à Bordeaux le 24 août.
1: Exactement. Et du coup, finalement, la région de l'Occitanie, la région du Pays Basque et la région euh, de la Nouvelle-Aquitaine étaient revenues pas mal. Donc je me suis dit, ok, pas de souci. Puis j'avais un ami à voir à La Rochelle. Mm -hmm. Et j'adore La Rochelle. Franchement, mm -hmm. c'est une. Le oui,
0: tu tu
1: as vécu. J'ai vécu et du coup, j'ai une petite attache par et puis c'est vachement mignon c'est mmh, sympa machin ouais. t'es au bord de la mer enfin
0: euh, je me en rappelle d'un week-end que j'avais fait une de mes, avec une de mes super fortes charlène et une autre Pauline si vous nous écoutez ouais t'es partie à la Rochelle qu'est-ce qu'on a rigolé c'est super mignon la Rochelle c'est très sympa comme ville enfin il y a une âme
1: ouais oh. c'est ça il y a vraiment une âme et puis tu te sens tu te sens en confort et évidemment c'était pas trop si bête parce que du coup pour en revenir ouais, au, au en challenge, reviens, parce qu'on s'éloigne, on s'éloigne. Ouais. Je suis partie de la Rochelle, mais vous ne savez toujours pas comment. Mm. Et en fait, euh, quand mes copains, ils m'ont dit « Ah, bah l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, patati patata. » Je me suis dit « Ok, cool, donc je suis allée par là-bas. » Après, je savais que je pourrais faire euh, quelque chose à partir de la Rochelle, il fallait que j'aille à Bordeaux. Sauf que, moi, je viens de terminer mes études. Mon argent, j'avais mis dans mes quatre billets d'avion pour faire des ouais. allers-retours France-Brésil. Donc, non, plus, euh, de thune. plus de thunes, un peu fauchées. L'intérim, bah, comment te dire, qu'en période de Covid, ça ne fonctionne ça pas plus, très bien. Ouais. Donc, vraiment, t'es un peu en mode... Euh... As pas de
0: chômage
1: Bah non, j'ai pas de chômage. Études, euh... Bah ouais. non, du coup, c'est un peu en mode... Euh... Ouais, des, des
0: merdes, quoi.
1: Des merdes, et du coup, j'étais là, ok. Je sais où je vais partir. Mais maintenant, la question, c'est comment parce que je suis pauvre, j'ai pas d'argent. Et laisse tomber, tu regardes, commences à regarder les réservations au mois de juin, ju juillet, août. C'est hors de post, Non, mais même post-confinement.
0: Post C'est ça a flambé de malade.
1: Ça a flambé et c'était ouais. tout pris. Ouais. Genre, c'était bah, tout ouais, réservé. Ouais.
0: Les gens, ils ont tous fait euh, moyen, Rana, Ils dit il n'y a pas moyen, surtout tous les parisiens qui étaient bloqués dans leurs 10, 20 mètres carrés à se dire. Pas moyen, moi je me casse et je me ça. Casse dans le sud-sud-ouest.
1: Exactement, je vais en vacances et ouais. je vais en vacances ouais. en France. Tant mieux pour les, les locaux, hein, franchement, ouais. ça c'était une bonne chose.
0: Moi je, sais, je trouve s'il y a bien un truc positif, c'est que ça a permis aux gens de déjà reprendre du temps pour eux, mm. de se concentrer sur leur vie et, euh, et redécouvrir découvrir, redécouvrir la France. quoi. Mm. En tout cas. Enfin,
1: a... Ouais c'est ça, tu avais un, un monde fou. Mm. Donc, je savais donc où j'allais aller, mais euh, mais comment, mais comment parce que pas, pas 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 cher. Donc j'ai pensé au but enfin à l'auto-stop pardon. Ouais. Mais je me suis dit mais avec le Covid mais laisse je tomber.
0: Prendre.
1: Et moi j'aimerais prendre. Mais ouais. surtout que le enfin du coup l'auto-stop c'est un truc que j'ai trop envie de faire. Tu sais, c'est ouais. ma ma fameuse bucket ouais. list des choses Ça, que je veux là faire. Dans un hein, hein. C'est... Un
0: autostop, par exemple, de tel
1: endroit à tel endroit, en autostop. Douf, douf, douf. Et euh, ça, c'est genre, c'est dans les trois, top 3 de ah mes ouais. trucs. Euh... Ouais, tu
0: me les as pas dit, tes top d'ailleurs
1: Ah, ben, je te le dirai peut-être tout tard. à l'heure. <rire> euh, et du coup, euh, du coup bref, donc l'autostop, c'était mort. Le, le train, je me suis dit, ouais, c'est faisable, mais pff, chiant parce que, tu vois, je m'étais dit, bon, bah je vais faire La Rochelle, ensuite je vais faire en un, un, un train à La Rochelle-Bordeaux, Bordeaux-Arcachon. Mais le problème, c'est que quand t'arrives arrives dans les villes, après, tu te déplaces comment
0: bah Tu oui. toujours aussi pauvre. Bah
1: oui, c est c est, vrai. Tu peux pas prendre un Uber. Tu ne peux pas prendre un taxi, tu ne vas pas louer une voiture toute seule, ouais, etc. juste tes pieds
0: pour marcher, mais ça fait beaucoup.
1: Quoi. Ça, ça fait beaucoup. Et donc, au final, la petite idée qui m'est venue, c'est de faire ce fameux vélo. Et du coup, j'ai su partie faire la vélodyssée euh, okay. de La Rochelle. Puis, tu
0: peux expliquer, du coup, pour les auditeurs et auditrices, qu'est-ce que
1: c'est la vélodyssée. Oh là là, les gars, moi, j'étais comme vous au départ, je ne savais pas du tout ce que c'était. Tu fait Google vélodyssée Non, j'ai fait Google itinéraire vélo La Rochelle à Biarritz. Et là t'es tombée sur la vélo Et là je suis tombée sur la vélo d'Issée. Ah ouais. ouais, non parce que je connaissais pas du tout euh, la vélo d'Issée. je connaissais ouais. pas du tout en fait les itinéraires vélo en France parce que euh, quand quand vous disiez que on était euh, que j'étais vraiment euh, une sportive du dimanche, je suis encore sur certains sports une sportive du dimanche ouais. et le vélo en fait partie. C'est vrai Bah oui, j'avais jamais fait de vélo avant. Jamais, jamais. Bah, genre j'ai fait, euh, je sais pas, euh, tu prends le vélo pour euh, traverser le Pont de Pierre quoi. Oui
0: voilà, c'est ça des petits trajets, mais t'avais jamais fait, je sais pas. Hein. Euh, toi qui faisais pas mal de courses, un bike and run ou un Mais jamais non,
1: jamais. Mais j'ai enfin non non. Une
0: randonnée à vélo Mais jamais, bizarre. rien
1: de tout ça, j'ai jamais rien fait. Et donc ouais. franchement, c'était bon bah le vélo mais alors le divin laisse tomber. <rire> Je... <rire> non mais pour la petite histoire vraiment, c'est 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 une anecdote mais euh, ça va vous faire peut-être rire et vous allez comprendre à quel point j'étais nulle en vélo, ouais. c'est que pour pouvoir aller à La Rochelle, rejoindre okay. la Vélodyssée.
0: Parce que tu es partie, pour que tu expliques d'où tu es partie. C'est ça,
1: en fait, Rochelle. je suis partie de Haute-Savoie, de chez ouais. mes parents. Et du coup, euh, bah, la seule fa façon d'aller à La Rochelle, c'est de prendre le TGV. Ouais. Et donc, tu fais euh, Annecy, Paris, Paris, euh, à La Rochelle. Donc, sacré. Et... <rire> sacré, Sachant que pour ceux qui s'y connaissent, ou pour ceux qui ne connaissent pas, euh, petite chose à savoir, c'est que les réseaux TGV sont absolument mal desservis pour les vélos. C'est-à-dire que euh, ah. tu ne peux pas forcément mettre ton vélo comme tu veux dans, le, dans les TGV.
0: Parce que je sais par exemple euh, si je veux faire un à arcachon, je peux accrocher mon vélo. Euh... Oui parce que ça c'est un TER. Ah oui, et un TGV non. Et un TGV
1: non. Ah, un, un. Ouais. Du coup dans les TGV ce qu'il faut c'est que... Alors soit c'est un vélo pliable et là dans ce cas là es génial ouais. mais tu veux pas ouais. faire la vélo d'ici avec un vélo pliable. Ouais. C'est pas possible. Tout, même euh, c'est pas agréable euh, et moi j'avais euh, encore une fois question d'argent etc j'avais repris le vélo between de ma sœur euh, de décathlon euh, premier prix euh, ouais. je l'avais un peu repimpé avec mon meilleur pote Alain d'ailleurs si t'écoutes Alain je te passe le bonjour et je te dis merci de m'avoir aidé parce que c'est lui qui m'a appris à changer une roue quatre jours avant que je parte non <rire> si. as fait un atelier bon vas-y faut
0: que je sache les bases pour changer mettre une rustique mais oui parce que j'étais
1: vraiment genre j'avais jamais gonflé un pneu enfin tu sais genre ouais. c'est des choses que tu tu, tu fais pas, bah, oui, bah non. Tu, euh, tu, tu, quand t'apprends
0: tu... des vélos ou des
1: vécus, par exemple. Ah ouais, t'es jamais confronté. Et là, je me dis non, mais imagine, je suis perdu au milieu de la France, dès euh, ouais. que mon vélo il est cassé. Donc bref, Alain il m'a aidé à, à monter un petit peu tout ça, donc j'ai appris à monter. Et puis l'objectif de cet atelier, hormis apprendre à faire euh, la roue, c'était de se dire ok, bah en fait, pour pouvoir prendre le TGV, il faut pouvoir démonter son vélo, mm -hmm. le plier dans le dans une sacoche le porter et ensuite le remonter derrière.
0: Le bordel
1: quoi. Complet. Et surtout quand toi tu n'y connais rien.
0: Et tu, le, tu dois le démonter en combien de pièces
1: Alors j'avais enlevé les roues, ouais, ouais, j'avais enlevé ouais. le guidon, euh, j'avais enlevé la chaîne, enfin la chaîne du coup avec les ouais. roues. Euh, ouais j'avais fait en trois parties, deux grosses parties, donc tu as le, le ouais. corps et le guidon et les roues qui se sont ouais, enlevées c'est ça, j'avais 3 quatre pièces à pouvoir remonter et démonter euh, sachant qu'après je les ai mis dans leur petit sac et euh, du coup bah, moi j'avais prévu donc mon vélo avec un porte-bagages et euh, mes deux sacoches de, de 5 litres, donc ça me faisait ouais. 10 litres au total et, euh, et du coup il fallait que je mette tout ça quelque part mm -hmm. puisque mon vélo était démonté, mm -hmm. donc en gros je suis partie, pour vous faire un petit peu l'image
0: ouais.
1: <rire> je suis partie avec euh, un petit peu comme Franklin la Tortue <rire> C'est-à-dire que j'avais euh, mon sac à dos ouais. de 5, euh, 50 litres euh, que je de, pas en... rando, ouais. de rando, que je n'allais pas prendre avec moi pour tout le voyage, mais il fallait ouais. bien mettre les trucs. Ouais. J'avais mes sacoches dans le sac de rando. J'ai mis mes affaires pour le vélo. Vélo, c'était deux shorts, deux tops, deux brassières, un maillot de bain, les culottes, les chaussettes, mmh. euh, de quoi se laver. Et, euh, et après, de quoi un petit peu manger. Donc, j'avais mon boiler, euh, j'avais un petit peu de nourriture aussi. Et j'avais c'est un réchaud mais qui est super super fort et super performant et super léger et super compact donc euh, vachement cool ouais. et euh, j'avais ma tante et un duvet un matelas et j fameuse tante. ma fameuse tante qui est vraiment trop cool Mais ça ça sera une autre ouais. histoire pour un peu après mais du coup bref j'avais mis tout ça dans mon sac de 50 litres j'avais pris deux trois affaires que j'avais laissé ma pote euh, à Paris euh, ouais. parce qu'elle allait me rejoindre à un moment donné sur mon trip donc genre euh, la petite robe des euh, affaires de rechange etc ouais. je lui avais laissé euh, chez elle et, euh, et du coup je suis partie comme Franklin pour aller à l'école porter mon sac à dos de 50 litres et j'avais euh, du coup, il faudrait que on, vous, on vous postera peut-être poste la, ouais, ouais, la photo parce que ça permettrait ça, de est mieux sûr, comprendre. <rire> <rire> euh, mais du coup, j'avais mon sac à dos, j'avais l'énorme vélo avec moi sur mes épaules et tout. J'étais là en train de marcher, euh, brinle ballante, etc. Et en fait,
0: c'était
1: euh... du, sport sport, ah ouais, ca... du crossfit, c'était du, je <rire> euh, euh, sais pas, c'est un entraînement digne de Margot. Euh, franchement, <rire> c'était <'est... rire> hardcore.
0: Si hardcore.
1: Et du coup, bref, je suis partie, sauf qu'à savoir que dans les TGV, il y a très peu de place pour les bagages. Je pense que vous, ouais, vous l'avez bah, tous oui, expérimenté. Ouais, ouais, c'est un peu la guerre de savoir qui c'est qui mmh. va mettre son bagage en premier. Mais sauf que quand tu as un vélo à poser et qu'il est pratiquement interdit de laisser ton vélo dans le couloir parce que ça ne permet pas l'évacuation, etc., mmh. etc. Bah dis-toi... Et C'est la guerre. C'est la guerre encore plus. Ouais. <rire> Donc, t'as intérêt à être la première des premières, tu vois. <rire> du coup, je suis tellement partie en avance, machin. Je portais le truc limite. J'étais en train de courir, etc. J'ai réussi à mettre mon vélo en premier. Je ouais. l'ai posé. Évidemment, ça prend de la place, etc. Ouais. Mais j'ai payé le billet pour le, 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 voilà. le, 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 le vélo. vélo. Donc, en soi, je le droit. Et j'ai attendu... ton
0: billet train en plus, le billet ouais. vélo.
1: Euh, mais tout ça pour dire que du coup, j'avais posé sur euh, le deuxième étage en plus il fallait tu vois genre ah le oui. premier étage t'as pas tu vois <rire> mais j'ai dû monter au deuxième étage non mais alors c'était vraiment c'était épique et j'ai posé mon vélo sur le truc et t'avais quand même là des gens qui allaient poser leur valise sur mon vélo ah non mais
0: si mais ah ben non eh
1: ben, si et du coup j'étais là mais non mais non, les gars il euh... y a un vélo hein. Eh ben oui de ouf donc j'attendais tu vois à chaque fois qu'il y avait un arrêt euh, j'allais mettre la devant la et je fais non c'est mort l'air roulou de ouf ouais. mais bon c'est pas grave j'ai réussi à faire tout mon périple j'ai gagné deux bleus un énorme bleu sur la cuisse parce que le vélo frappait tout le temps euh, en marchant tu vois parce que ah, oui, tu marchais oui. comme ça
0: et sur non une
1: brûlure une, une brûlure, brûlure sur l'épaule ouais une... c'était bah, lourd euh, ça frottait c'est cadeau c'est cadeau. cadeau mais c'est pas grave tu souffres parce que tu sais ouais. tu sais ce que tu vas ouais. faire tu vois et puis ça c'est drôle dans ton périple maintenant quand je raconte et que je monte les photos les gens ils sont toujours là en mode ouais, ah, bah putain, ouais. ah, trop <rire> drôle c'est ça et du coup je suis partie à la rochelle et donc tout ça pour vous revenir sur le point que je ne sais pas utiliser un vélo, vu que j'avais jamais fait de vélo avant. Et donc, en démontant mon vélo, easy. Ouais. Mais la partie remonter le vélo,
0: horrible.
1: Pas, pas forcément horrible. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai monté tout mon truc. J'ai regardé une ou deux vidéos de tuto, je l'avoue.
0: Ouais. <rire> je me souviens plus ce que t'avais dit ton pote. Oui, c'est ça, je me souvenais
1: plus. Tu sais plus quelle pièce va ouais. où, etc. Et j'ai réussi à monter mon vélo, j'ai ouais. pris, je suis partie, etc. Je vais chez mon autre pote, etc. Et en fait, bah, là, pour vous dire, j'ai envoyé une carte postale à un copain à moi pour la nouvelle année. Ouais. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé pour tout ce qui était la vélo d'Issée. Lui, c'est un ferru du, du vélo et du bikepacking surtout. Okay. Donc, il s'y connaît bien et tout. Il m'a vachement conseillé. Donc, pour le remercier, j'ai envoyé une carte postale avec la fameuse photo de mon vélo à l'île de Ré. Génial. Donc, merci Jérémy de m'avoir aidé. Patati patata. Je te souhaite une belle année. Patati patata. Et là, il me revoit un message. Il me fait, ah, Ludwig, merci pour ta carte et tout. Il me fait, d'ailleurs, c'est ton vélo, là? Je fais, ouais. Il me fait, bah, tu sais que ton cadran, il était monté à l'envers? Non! <rire> voilà. Donc, en fait, j'ai roulé pendant... T'as
0: roulé pendant toute la vélo avec un cadran à l'envers? Ouais. Alors, pour tenu. ceux pour de ceux de qui
1: ne ouais. s'y connaissent pas, en gros, alors, pas le, alors je sais pas si c'est le bon terme, excusez-moi, ouais. pour ceux qui s'y connaissent et qui disent ouais. en fait, elle ne parle euh, pas du tout bien, je vais essayer d'imager. C'est le guidon. Ouais. Et en fait, tu as le guidon, tu l'enlèves et juste en dessous, tu as un autre truc qui tient la roue. Oui. Et oui. en fait, c'était toute cette partie-là qui était montée à l'envers. Et donc, pour imaginer, tu avais la roue et tu avais le garde-boue qui, au lieu d'avoir le garde-boue en face de toi... Ouais. Il était de l'autre côté. Ah oui. Donc finalement, il gardait plus la route, la boue du tout. Mais moi, je m'en rendais pas compte bon, puisqu'il a pas beaucoup ouais, plu dans mon ouais. dans mon aventure.
0: Ah, hein. J'ai eu
1: beaucoup de chance. Ouais. Et puis euh, encore une fois, moi, ça me saute pas aux yeux. Tu vois, ouais. c'est comme les gens qui disent "Ouais, les fautes d'orthographe, ça te saute aux yeux." Moi, ouais, dyslexique comme je suis, euh, ça me saute pas aux yeux. Ouais. Tu vois. Donc bon, tu sais, je... en fait, finalement, ma vie est assez naïve ouais. et candide. Tu et vois, qu dit, ouais. tant que ça marche et que ça fonctionne, c'est que, mieux, que ça ouais. fonctionne. Donc bref, donc, voilà, ça c'était euh, pour la Vélodyssée. Et du coup, n'ayez pas peur. Pour ceux qui veulent faire la Vélodyssée, vous pouvez le faire, même si vous ne connaissez absolument pas. C'est
0: accessible à tous, oh, c'est ce que ah, en train de dire. C'est ça,
1: c'est accessible à tous. Et c'était roulant euh, Roulant, c'est-à-dire
0: Roulant dans le sens, comme on dit, en course à pied. c'était Est-ce qu'il y avait un vrai niveau de difficulté sur oh. les pistes de la Vélodyssée ou...
1: Alors du coup, moi j'ai fait la, la Vélodyssée de La Rochelle à Biarritz. Ok. J'ai fait La Rochelle à Cap Ferret, ouais. En vélo. En vélo. Et j'ai une copine qui m'a rejoint avec un van à Cap Ferret. Ouais. Elle m'a récupéré, on a mis le vélo dans le van et en fait, comme euh, on avait cinq, six jours à passer ensemble, au départ notre plan initial c'était de faire Arcachon, le bassin, etc. Ouais. Sauf que je lui ai dit, bah finalement comme c'est quelque chose que je vais faire après à vélo,
0: autant descendre,
1: autant faire autre chose parce ouais. que sinon ça va me saouler. Et donc ben, j'ai pris le, le van et on est descendu euh, dans les euh, Pays Basques que je n'allais pas faire parce que j'avais ouais. vraiment pas la motivation de faire euh, les hauts et les bas des, des Pays Basques même si c'est très 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 joli. Et après du coup je suis repartie, je l'ai laissé à Biarritz et moi j'ai fait Biarritz et je suis remontée et à Arcachon. C'est ça, donc j'ai fait une partie descendante et une partie et là, montante pour pouvoir compléter ma Vélodyssée. Parce que la
0: Vélodyssée c'est La Rochelle-Biarritz
1: ou c'est encore plus loin ah, hein, La Vélodyssée c'est de la Bretagne, ça, ah, monte, oui ça, monte en, ça commence encore plus haut. Okay. Et ça descend encore plus bas, ça descend jusqu'en Espagne, enfin à la frontière espagnole si je me trompe okay, pas, saint jean de lousse Pour le revenir sur le côté roulant ouais. de la de la vélodyssée euh, j'ai beaucoup beaucoup apprécié la partie euh, La Rochelle à Cap Ferret. Ouais. Je m'étais arrêtée dans la petite île qui s'appelle île Madame. Oh. Je sais pas si vous ah, connaissez. Pas. Ah mais si tu connais pas, franchement, euh, okay, ça, ça c'est en gros c'est une toute bébé île ouais. entre La Rochelle et l'île Oléron. Ok c'est un petit truc, mais c'est vraiment un truc, une île qui doit faire quoi 6 kilomètres de diamètre, tu vois, genre vraiment elle est toute petite, ouais. tu peux y aller à pied. Et en fait, la particularité, hormis son nom, et moi j'avoue, j'y suis allée juste parce que je trouvais que ouais, le, nom, le nom, il était, il était trop, trop craquant, tu vois. Il ouais. madame, tu ouais. vois. Euh, c'est que euh, pour accéder à cette île-là, il faut attendre la marée basse. Okay,
0: et euh,
1: C'est ça. Et du coup, tu passes et puis tu reviens et tout. Moi, je jamais fait ça. Ouais. Donc, je trouvais ça un peu rigolo. Et en plus, euh, c'était mon premier jour de vélo et ça faisait une bonne coupure entre La Rochelle et euh, Île-Madame. et après j'allais rejoindre quelqu'un d'autre qui m'hébergeait ce soir-là sauf qu'il pleuvait enfin bref c'était un début assez euh, tumultueux ouais. mais comme tu es excitée de commencer ton aventure oui, ça te ça te, ça te dérange pas tout ça, Exactement ouais. et après donc j'ai fait Île-Madame. ensuite j'ai fait à Niant enfin une petite un petit ouais. bed là-bas où quelqu'un m'a m'a hébergé euh, dans son jardin et après j'ai fait Île de j'avais jamais fait l'île de -Léron. Ouais,
0: moi je l'ai fait euh... En 2019, je suis allée faire un raid multisport à l'île d'Oléron. Ah mais trop cool C'était génial, vraiment. C'est cool. vrai que l'île d'Oléron, j'ai eu un gros coup de cœur et j'ai absolument envie d'y retourner parce que mm -hmm. c'est vraiment tout ce que j'aime, c'est sauvage
1: quoi. Mm -hmm. C'est vrai et que Ils
0: ont des super bonnes huîtres. J'aime pas des les huîtres. Ah t'aimes pas
1: L'île d'Oléron, c'est vraiment top. Et juste pour rebondir sur ton challenge, etc. Euh, moi, c'est aussi quelque chose que j'ai fait avec la vélo -Dyssée. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit euh, Ah mais euh, j'ai fait entre 300, enfin euh, 80, 400, 500, je sais plus. Je ouais. pars sur les 500 parce que comme j'ai fait les petits stops euh, sur les îles etc. Ouais. Mais il euh, y avait beaucoup de gens qui me disaient ah mais tu veux le faire en combien de temps et tout il faut te mettre un temps. J'ai des amis qui me disaient ouais euh, bah 500 km moi je l'ai fait en deux jours. Euh, ouais. D'autres qui me font ah bah c'est euh, moi je fais 100 km par jour etc. Et en fait c'est bien d'écouter les autres, ouais. c'est bien d'entendre ouais. leurs conseils, mais finalement il faut s'écouter soi et puis ouais. euh, se dire bah je vais, je vais y aller à mon rythme et le but sauf si t'as un but de gagner un temps et d'avoir de, voilà. de, de, une performance le but c'est que t'arrives bo au bout de ton, de ton objectif et pour moi ça marche dans toute ma vie c'est à dire que je vais peut-être mettre plus de temps que les autres mmh. euh, je vais peut-être utiliser des chemins que les autres n'auraient pas pris mmh. euh, mais c'est pas grave moi je vais au bout de mon challenge je vais au bout de ce que je commence et que je veux atteindre et, euh, et, je, et je, je fais ce que moi je veux par rapport à mon corps mmh. et en du coup
0: c'est bien de se respecter ah, c'est ultra important. Mais c'est dur.
1: Ah, c'est très dur. très dur. Franchement, c'est...
0: Tous, en tout cas, moi je le sais, je suis, je suis pas influençable, mais on, je peux me faire facilement influencer par les autres. Mm -hmm. Ou décourager. Décour... Ou faire douter, en fait. Ou motiver
1: même, parce que ou des fois, il y, y a aussi le côté positif de, ouais. que les autres soient là c'est vrai c'est ultra enfin c'est on nous apprend toute notre vie à écouter ce que les autres pensent de nous ouais, vrai. que Je les professeurs que ce soit les mettre une note à quelqu'un dans la classe euh, la première de classe la dernière de classe machin ouais. que ce soit ah bah regarde elle, elle a tel corps toi euh, ouais. t'as pas le même corps euh, est ça. ah elle a des petites a des grosses fesses enfin euh, ouais. vraiment on, on, on donne notre avis surtout et surtout en tant que français on donne beaucoup notre ouais. avis ouais. notre opinion et oui coup, ah bah oui que les autres. ah oui ah ouais ouais, ouais, ouais. de ouf après les anglais sont peut-être euh, un peu plus pires ouais. mais les français on, on aime bien on aime bien donner notre avis et des fois l'avis il est pas hum, il est pas nécessaire. Ouais. On tu vois. Il pas demandé, et puis il est
0: pas bienveillant.
1: où il se veut bienveillant mais il est pas forcément bienveillant, ouais. tu vois. Enfin bref, donc j'ai fait La Rochelle, euh, l'île Madame, l'île de Léron. ensuite je suis descendue, j'ai fait Roy, euh, Ouais, j'ai fait Royan, ensuite j'ai fait euh, et Royan c'était ma première nuit euh, Ma première nuit en bivouac vraiment, parce que du coup, dans tout ce qui était économie d'argent de ce ouais. projet et nouveau challenge, je sais dépasser ouais. de soi. Ouais. Euh, là dedans, j'ai tenté le bivouac et okay. le bivouac toute seule. Et
0: qu'est-ce que c'est bivouac C'est te poser n'importe où quoi. C'est important.
1: C'est pas te poser n'importe où, c'est et c'est pas du camping sauvage parce que camping sauvage c'est vraiment tu restes sur la longueur, ouais. etc. Le bivouac c'est tu euh, viens pour le coucher de soleil donc 21h30-22h ouais. et tu pars à 6h du matin au lever du soleil. Donc, vraiment, c'est ponctuel et tu te caches parce que c'est pas autorisé techniquement. Okay. Euh, et petite astuce, si jamais vous faites arrêter par les flics, ne dites pas que vous faites du camping ou du camping chauvage. Précisez que vous faites du bivouac et que vous faites par rapport aux horaires du soleil. Et toujours, toujours avoir son emplacement bien propre. Comme ça, les, les, la police ne peut rien vous dire. Okay. Et du coup, j'étais partie euh, faire mon premier bivouac, ouais. et j'étais euh, donc après l'île de j'ai traversé la Tremblade, euh, j'ai euh, toutes les, les forêts de pins, etc. Ouais, génial,
0: bonnes odeurs.
1: Ah, c'était magnifique et tout. La route, elle était vraiment top. En plus ombragée, donc en plein mois d'août, ça, ça se fait bien, ça ouais. fait du bien. Et donc pour fêter ma première nuit euh, de bivouac seule, euh, je suis passée à la petite épicerie, je m'étais acheté ma petite bière, mon saucisson, mon ouais. pain. Euh, <rire> moi, j'avais mon boiler, donc il fallait acheter de l'eau, donc ouais. j'ai acheté l'eau, etc. Et je suis allée m'enfoncer en fait dans les pins, parce que ouais,
0: pour être et, et, et caché,
1: c'est ça, ouais. et caché. Donc j'ai pris mon vélo et puis là tu te retrouves avec ton vélo qui pèse, je sais pas, 20 tonnes, parce que ouais. 20 tonnes, 20 ouais, kilos, parle, ouais. parce que euh, parce que t'as ton porte-bagages plus ouais. le, le vélo qui a son poids. Et là tu le pousses, tu le pousses dans les dans les dunes, parce que finalement ouais. c'est as la vélo disée, mmh. mais après à côté c'est du sable, quoi. Ouais. Et donc soit tu, si toi tu veux aller vers la plage et dormir peinard, bah, il faut pousser ton truc, donc crossfit. Ouais,
0: sur la plage toi, ou entre des arbres que tu voulais dormir Sur la plage.
1: plage. J'ai trouvé l'endroit le parfait, parfait. c'est ouais. ça. C'est-à-dire, euh, j'étais juste derrière une dune, tu avais l'étendue de la plage où il n'y avait personne à l'horizon, tu avais la forêt derrière, donc j'étais bien caché. En plus, j'avais pas mal marché avec le vélo. Ouais. Donc, pour que les flics me retrouvent et tout, c'était nickel. Mmh. Il n'y avait personne, personne. J'ai planté ma tente. Ma tente, c'est une espèce de tente cocon. Ou euh, il y en a d'autres qui appellent ça un Mais je préfère être positive et dire que ça fait plus comme un cocon de, ouais, de papillon. Ouais. Euh, et du coup, elle a le, la spécificité de pouvoir se faire en... C'est une deux-en-un. Mais c'est une deux-en-un où, en gros, c'est soit tu mets ton, ta tente à terre, comme un cocon, ouais. soit tu la mets en hamac. Le concept est génial. Ce soir-là, je l'avais posé en cocon par terre. En plus, sur le sable, c'est agréable. Je m'étais fait le coucher de soleil. Alors, imaginez-vous. Là, vous fermez les yeux. Bruit de vague. ta personne de loin. Tu as assis sur ton petit tronc. T'as ton petit sauce, t'as ton petit brie, ton petit morceau de pain. T'es en maillot parce que t'as eu chaud toute la journée, etc. Ouais. ouvres ta petite bière, ça fait comme ça, tu vois. Du coup, là, tu te dis, mais waouh, quoi. Ouais. Et en fait, c'est comme si, euh, bah, avec quelques degrés en moins dans l'eau, mmh. pas forcément à l'extérieur, c'est comme si tu étais sur une plage en Thaïlande. Ouais, Et l'eau est peut-être pas aussi transparente, ça, voilà. mais... Non, mais vrai. dans l'idée, ouais. l'idée, c'est ça. Et en fait, c'était vraiment extraordinaire. Et je me dis, mais purée, Ludivine tu déjà fait Là, une oui, centaine, oui. 150, 200 km Donc, ouais. j'étais déjà bien avancée. Ça faisait cinq jours que j'étais déjà sur la, sur la route. Ouais. Du coup, je me dis, mais regarde, tu n'avais jamais fait de vélo. Et
0: tu t'en sors comme une chef.
1: Tu t'en sors. Tu pas crevé encore ouais. parce qu'avec tous les pins et tout que tu traverses, j'aurais ouais. pu crever facilement. Tu n'as pas eu de soucis T'es toute seule, tu fais ton premier bivouac et tout, t'es trop contente. Du coup, c'était vraiment trop top, ouais. tu vois. Donc, je suis allée faire mon petit bain et tout. Après, j'ai un peu regretté parce que t'avais aucune douche et j'étais un peu limitée en eau. Donc, il ah, fallait que ouais. je fasse euh, <rire> un peu à la vite pour enlever le, le ouais. sel. Et après, bah le soleil s'est couché. Et donc, en gros, là, là t'as le stress un petit peu parce que ça fait toujours peur ouais. euh, et euh, de se retrouver tout seul dans le noir. Ouais, et silence
0: complet.
1: Et silence complet. Ouais. Mais c'est pas grave, il y a ce petit charme parce que t'entends les, les bruits des animaux, etc. Ouais. Et, euh, et du coup, toujours, euh, j'avais un petit peu de téléphone et j'envoie un message encore à ce fameux Jérémy parce ouais. que ce Jérémy m'avait conseillé de passer par là. Et, euh, et du coup, je fais, ah Jérémy, machin, c'est mon premier bivouac, regarde où je suis. J'ai envoyé les photos, trop fière et tout. Et là, il me fait, euh, non mais Ludivine... Euh, où là Je suis là, je suis à Tremblade. Il me fait ah t'as mangé Je fais oui. Il me fait et ta nourriture, tu l'as mis où Je vais bah ranger ranger pas comme il faut, sur mon vélo, à côté de à côté de la tente. Et là il me fait quoi Il me fait non mais divine Je t'avais dit que mon pote s'était fait agresser par des sangliers à la Tremblade. Déjà t'as ton cœur qui fait pom 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 et là d'un coup j'entends Crac. Non. Et là, je sors. Et là, tu vois, je sens. Je sens qu'il y a quelque chose qui me regarde. Donc, je le regarde, il me regarde. Je le regarde, il me regarde. Pénombre. Dans la pénombre, c'était noir. Ouais, c'était ouais, 22h30, ouais. tu vois. Et oh. là, j'entends... <rire> et là, un sanglier. Je te jure, un sanglier, mais genre, il devait oh, être c'est tu sais, au bout de la maison, oh, tu oh, vois. Donc, c'est ouais. quoi entre ici et la maison C'est 10 mètres. C'est 10 mètres. Ouais. Enfin, vraiment, genre... Je plonge sur le vélo. Je récupère mon sac de bouffe et je vais me mettre dans ma tente. Ouais. « Mais non c'est une tante !» oui. Du coup, j'appelle Jérémy et tout. Je fais, ah, Jérémy. Il répond pas tout de suite. Ensuite, j'appelle mon Mais parent. Parce que tout de suite, quand tu as peur, <rire> tu fais quoi Tu vas voir tes non, parents. Ouais. C'est ça. Je fais, Papa !» C'est 22h30. Lui, il me répond toujours tout de ouais. suite comme ça. Et je fais « Papa !» Il me fait « Qu'est-ce qu'il y a ma fille ?» Papa, il y a un
0: sanglier. Qu'est-ce que je passe lui dit J'attends qu'on ait le
1: kilomètre de toi. C'est ça. Il me fait, bah, écoute, tu sais, ça s'attendait à tellement pire. Et il me dit, bah, écoute, c'est la nature. En même temps, tu dors dans la nature. Je fais, oui, mais il y a un sanglier. Et là, maman, ma mère, du coup, elle entend, elle fait, mais t'as qu'à monter dans un arbre. Ah bah bien sûr. Oui, je vais aller dans la forêt où il y a ouais, tous les zombies et, et tout. Du coup, bref, je raccroche, je rappelle Jérémy et là il me fait Jérémy m'explique ouais non mais la nourriture, euh, <rire> tu vas la mettre sur un tronc et tout. Donc je vous parlais d'un tronc où j'étais assis la dernière ouais. fois. Bah en gros il y avait juste un arbre à côté et du coup je, 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 je suis sorti. Exactement. Sauf que je suis sorti avec ma lampe torche, par plein de musique. J'ai mis de la grosse techno sur mon téléphone.
0: Ouais, non, ça va le
1: faire fuir. Ça va le faire fuir. Si ça se trouve était déjà. Mais non, si ça se trouve il était déjà parti depuis longtemps, ah, tu vois. Pas, toi, bah non, ouais. je sais pas. Et, euh, et après je suis revenue dans ma tante j'ai tapé dans google est ce qu'un cochon ou un sanglier ça peut tuer quelqu'un oh <rire> puis au final ça disait que non que si j'étais pas dans la forêt que j'étais pas si j'étais pas sur un sentier que j'étais pas en face d'une euh, d'une maman avec ses petits ouais, ça devait ça aller ouais. je me suis dit je suis quand même sur une dune ouais, sur la plage une, ouais. la, la forêt est un peu loin j'ai vraiment eu plus peur que mal ouais. et du coup j'ai vraiment fait l'autruche jusqu'au bout ouais. en pensant que ma tante allait me protéger j'ai mis mes écouteurs et ma musique et j'ai dormi comme ça <rire> <rire> jusqu'à ce que mes écouteurs n'avaient plus de batterie, donc 4h du matin. Après, de 4h à 6h, je n'ai pas dormi, parce que tout de suite, entends tous les bruits et tu stress. Et à 6h, j'étais levée, j'avais fait le café, j'étais partie. <rire> Mais tout ça pour dire que finalement, sur mes, mes 10 jours de voyage de bivouac solo, euh, c'est le seul moment où vraiment j'ai eu euh, les chocottes et l'insécurité, vraiment. Et
0: parce que du coup, justement, pour revenir un peu sur, sur cette espérance-là, quels seraient ton tes meilleurs souvenirs de la Vélodyssée
1: Le départ, même s'il flottait et tout. Quand je suis Allez, partie, le, le, à La Rochelle, le premier jour, euh, il pleuvait. Mais en plus, <rire> ça comme commence je... bien, quoi. Ça, ça commence bien, et surtout comme j'étais pas du tout prête, évidemment, mes affaires de pluie, elles étaient où Dans les parfums de mes sacoches. Tu devais tout sortir et tout. Bref. Mais en fait, le début, euh, je pense que le premier jour a été marquant dans le sens où euh, je me rappelle pas exactement visuellement, mais je me rappelle de la sensation. Ouais. C'était. Oh eh ben, je suis en train de faire un truc que les gens ils disaient que j'étais pas capable de faire. Et
0: genre ça y est, je me suis lancée, c'est ça fais
1: Je le fais et euh, ah mais regarde, tu pensais toi-même parce que tu sais jusqu'à la dernière minute j'étais là non mais finalement je vais pas le faire machin ouais. et tout. Et en fait je me disais ouais non tu pas tu peux pas le faire etc. Et puis au final bah j'y suis et je suis euh, je suis en train de le faire donc de la ouais. fierté personnelle. Oh, ah ben grave. Et, euh, et et puis c'est le premier jour donc t'es ultra. Euh, t'es ultra
0: excitée non T'es
1: ultra excitée donc c'est c'est cool. Après, je pense que le deuxième souvenir qui m'a fait du bien, on va dire, c'est de se lever tôt et d'avoir personne sur la route. Et tu, tu fais ton vélo et en fait, t'es encore une Tout fois... Tu
0: avec toi-même. C'est ça. la nature.
1: C'est ça. Et t'es surtout seul avec toi-même et tu... tu fais le point en fait. Je fais le point sur pas mal de choses, surtout que j'étais en train de lancer ma boîte à l'époque. J'avais mis les choses un peu de côté à cause du Covid. Ouais,
0: donc là, c'était propice parce que du coup, en fait... En termes, là, tu as parlé un peu, en termes de kilomètres, tu faisais 100 à 200 par jour euh, Non, non, non Je non, faisais non. 60 par jour. Non, entre 30 et 60 par entre jour. 60 par jour. Du coup, ça représente combien de temps en heures <rire> bah, Ça dépend de
1: la journée. Ouais, mais ça dépend de la journée,
0: mais globalement.
1: Globalement, c'est 5-6 heures. Tranquille, quand tu pédales tranquillement, etc. Google Maps, par mmh. exemple, il va te dire que ça met 3 heures pour faire, 30... enfin, non, pour ouais. faire 58 bornes. 3 heures ouais. et c'est jamais vrai et puis ça dépend s'il y a des montées des descentes là c'était plein d'août, mois d'août. Ouais. donc tout de suite à partir de 10h30 11h il y a une chaleur de ouf Il
0: y a chaud donc forcément tu ralentis tu t'hydrates beaucoup tu t'hydrates du coup c'était l'idée surtout d'être seul avec toi même ça t'a fait ça de tes meilleurs souvenirs
1: bah est ouais parce, parce que un fait ah, ah, du bien mmh. mais après à contrario un autre moment que j'ai trop kiffé, c'est quand j'ai rencontré Cyril. Et Cyril, c'était un autre euh, vélo d'ici oui. heure. Bonjour Cyril. Euh, c'était un autre gars qui faisait du vélo. Yeah. Et alors lui, il était plus à la ra ramasse que moi. C'est vrai. Ah oui non, c'est que genre en gros, il s'est dit, il était, lui il est parti de Paris. Ah oui. Et euh, et en gros, il s'est un défi avec ses potes du jour au lendemain, ils sont passés euh, à Emmaüs. Ils ouais. ont vu un vélo et son pote, il a dit ah bah je te l'achète si tu pars euh, en, en Daïe en vélo avec. Ok. Et il a dit ok. Je crois que c'était ça et c'était pour rejoindre sa, sa copine aussi. Et du coup le gars il était parti, il avait la tante qui échoua, euh, tu sais, ronde deux secondes. Oui, oui. Ah ben bah c'était sa tante. Sur son dos Sur son vélo. Non. Et après, il avait fait un espèce de truc en bois pour pouvoir mettre son petit sac. Enfin, vraiment, c'était... C'était à
0: la One Again. À la One Again. à la One lui, c'est encore
1: pire. Ah, mais moi, j'étais carrément préparée à côté de lui. hein. Ouais. Franchement, quand on quand s'est rencontrés, du coup, genre moi, je sortais le Jet boil ouais. pour pouvoir faire le café, le thé, l'eau chaude, les ouais. pâtes, etc. J'avais euh, le savon, le machin et tout. Le gars, il était là... Mais... Putain, mais en fait, je suis à l'hôtel avec toi, quoi. Oh, euh, et du coup, rencontrer Cyril, c'était vachement cool parce que euh, ça m'a rappelé un petit peu mon principe du voyage en... autour du monde. Chose que j'avais peur en France de ne pas retrouver parce que quand tu voyages à l'autre bout du monde, mmh. tu sais, t'as les auberges de jeunesse, tu rencontres beaucoup d'étrangers. Ouais. Communiquer avec les gens, c'est beaucoup plus simple. Et en France, bah, les Français, encore une fois, sont assez euh, solitaires, fermés. Ouais. Et du coup, je pensais que bah, j'allais vraiment faire tout mon truc toute seule, tu vois, surtout mmh. que je dors pas en auberge, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que non, par exemple, partir en vélo, finalement, tu rejoins la communauté des personnes qui partent en vélo, tu vois.
0: Bah oui, ça c'est trop bien parce que tu t'insères à une communauté. Exactement. Et vos une communauté
1: un peu macho, hein, j'ai envie de dire aussi. Hein. Ah ouais Ah, Quand j'ai commencé à préparer mon, mon voyage. plus
0: des mecs que les nanas
1: Bah, moi j'étais sur des groupes genre bikepacking ou des trucs comme mmh. ça. Ouais, et c'est beaucoup. Vrai, et c'est beaucoup de mecs, et surtout, genre, ah, euh, es une... genre, quand je leur envoyais un message technique, hein, ouais. genre, ah, bah, pour la selle, est-ce que je devrais plus prendre ça Ou euh, pour les portes-bagages, est-ce que je devrais faire ouais. ça, tu vois, genre des questions ouais. techniques. Je pense que pour un poste, j'avais cinq messages en MP de mecs chelous qui étaient là en mode, ah, bah, si tu veux, on se rejoint, on fait une partie de la Vélodice ensemble, ah, mais es plutôt mignonne, euh, machin... Je... Un poste, j'avais ouais. quatre messages. C'est très compliqué, et du coup, surtout quand as, là, tu es dans un truc où tu te dis, ouais, je, je vais me dépasser, machin, j'y vais seule. Je peux le faire et tout. Et tu te dis, bah, je vais dans un groupe où on parle technique. Franchement, tu regardes les posts, il n'y a pas une once de pas technique, tu vois. Mm. Et toi, tu te poses un truc. Alors déjà, tu es une nana parmi, euh, je ne sais pas, il doit y en avoir euh, sur 10 posts, il doit y en avoir un et demi qui mm, ouais. est une femme. Et tu postes, etc. Et tu as des commentaires très constructifs. Hein, je ne dis pas, ils ne sont pas tous comme ça. Mais tu te retapes quand même des mecs qui t'envoient des messages et qui te continuent à t'envoyer. Et quand tu repostes un nouveau post, ils recommencent et ils te, il ouais. il te relancent. Et moi, j'étais là, mais... Pff, c'est compliqué. nous complètement. Mais en revanche, tu vois, à contrario, donc quand j'ai rencontré Cyril, c'était quand on a pris le bac euh, pour aller euh, de Royan à la Tremblade. Il y avait pas mal de vélos, beaucoup, beaucoup de vélos. Cyril était là, moi j'étais là, et puis il y avait un autre monsieur qui était un backpacker pour le coup, un gars vieux, tu vois, ouais. genre euh, 65, je sais pas si okay. c'est vieux, mais... Ouais. <rire> Je sais pas quel âge ils ont mes parents, j'espère ouais. que c'est pas c'est pas cet âge-là. Je <rire> Oh, pardon. Euh, et du coup, il posait une question euh, par rapport à la Vélodyssée, ce fameux ouais. Cyril, euh, si c'était assez euh, roulable, enfin de, du côté euh, post, euh, post la tremblade, post-royant. Et du coup, euh, bah, finalement, la conversation s'est engendrée, on a pu discuter, on a mmh. discuté avec le monsieur aussi. Lui, c'était il faisait genre... Euh, ouais. Il roulait de nuit. C'est-à-dire okay. qu'il faisait 500 ah ouais. bornes en une nuit, tu vois, genre... Euh... Ouais, moi, il était à la fraîche. Ah de ouf, ouf, ouf. Et lui, c'était vraiment gentil, il avait la casquette relevée comme ça et ouais, tout. Euh, bref, il me, il me faisait trop rire. Stéréotype, ouais. Stéréotype Super du Becker. C'est ça. Et du coup, surtout de pouvoir ouais. se dire, bah, ok, je pars seul, ouais. mais Donc, sur le seule. chemin, je peux rencontrer des gens qui vont t'aider. Hum. Pareil, si tu as une, 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 un problème avec ton vélo, bah, tu as tellement de personnes avec un vélo qui peuvent te dépanner, euh, ouais. je sais pas, euh, une roue, enfin pas une roue, mais euh, un gonfleur, Aussi, un ouais. machin, ouais. Voilà.
0: Et du coup, on a parlé des meilleurs Bon, le pire souvenir, je pense, un des pires, c'est l'histoire sanglier.
1: Non, parce que ça, c'était drôle. Ok. Tu vois, c'est ah, pas pire. Genre, c'est pas un, un, un mauvais souvenir.
0: Ah, c'est quoi alors, le mauvais
1: Je pense que le mauvais souvenir, c'est justement euh, quand j'ai fait Osgore euh, à, Osgor à Mimizan. Ouais. C'est à peu près 75 bornes. Et euh, c'était après avoir fait du surf le matin, parce que sur ma bucket list... Ah, oui, sur, ouais, sur, ah, ma... Oui, sur ta
0: bucket list, tu as fait un cours de surf. J'avais
1: fait un cours de surf, parce que j'ai peur des vagues. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'apprenne à surfer je et faire...
0: J'ai euh... ouais, fait pareil, c'était 2020, je me suis remis au surf. Parce que pareil, je, je me suis fait peur une fois dans les vagues, j'ai cru que j'allais être noyée. Et c'est vrai que c'est... Enfin, les sensations de surf, bon, c'est un gras, parce qu'il faut vraiment oh, beaucoup pratiquer. Donc, voilà, complètement. C'est comme le skate, je trouve. Mais euh, c'est euh, c'est vraiment
1: sympa quoi. Complètement. Donc j'ai fait cette euh, fameuse surf Natural Surf Lodge. Ils ouais. sont vraiment sympas. Ils m'ont accueilli euh, C'est juste après au dessus Osgore. Um, Senios ou Nios, je crois que c'était. Senios. Natural Surf Lodge, ils sont vraiment cool. C'est une nana qui, qui gérait le truc. Vraiment top, ils font des camps de surf en mode euh, vraiment tu manges avec les gens, euh, c'est en mode euh, vraiment sympathique. Et bref, tout ça pour dire que ils m'ont accueilli gratuitement euh, un ah, soir. À dormir sur la payotte où ils rangent tous les, les trucs de surf ouais. pour les cours. Et en fait, je, ouais. je suis allée... Bah en fait, à la base, je voulais juste un, un petit bout de terrain. Ouais. Parce que quand, sur, quand tu dors en bivouac sur une propriété privée, techniquement, la police ne peut rien te dire. Donc, si j'ai l'autorisation de l'hôtel, du restaurant ou de la payotte, ouais. ils me disent « Ok, il n'y a pas de souci. » Et donc, en gros, là, j'aurais demandé. puis finalement, il se trouve qu'ils avaient un lit dans la ouais. petite cabane. Donc, j'ai dormi dans la petite cabane. Euh, levé 6h30 pour les cours. Puis finalement, je me suis dit « Bah en échange, en échange pour, les euh... pour les remercier je vais prendre un cours de surf donc super on a fait le cours de surf sauf qu'en fait je me savais belle découverte p... belle, belle découverte j'étais pas très forte hein ouais. mais euh... bah, le lever. sur les genoux ça compte oui
0: bah oui c'est se
1: lever bah voilà bah, sur les genoux une fois ouais. <rire> mais euh, pas très longtemps Ouais. mais voilà ouais. donc j'ai fait ça et après on a fait le, le surf et après je devais rouler à 11h euh, bah, partir après le surf donc on était 11h vers mi-misan et en fait je le sentais pas quand j'ai pris mon vélo, j'étais là. Ah, ça va être une journée de merde. T'as
0: fait une sieste, quand
1: même Non. Oh, okay. Je suis partie. Ouais. Je suis partie. Je me suis arrêtée à marcher dans un petit village juste à côté pour m'acheter à manger, mm -hmm. mon casse-route. Et, euh, et après, j'ai continué. Et en fait, euh, du coup, je remontais. donc Je faisais l'air Osgore Mimisan. J'avais mm -hmm. le vent du nord, oh, là, là, donc le de le face. Pas, ouais. Donc, tu roules pas vraiment comme ouais. comme, ce, ouais. comme il faut. Et euh, la route était je suis tout possible, ouais. vraiment c'est une grande ligne droite et tu vois pas la fin, ouais. tu vois pas le bout, ta Google Maps ça avance pas, enfin il a vraiment rien qui va, Tu essayes d'appeler tes proches pour euh, te passer On un petit peu le temps, tout, te motiver ouais. et tout, mais eux ils entendent rien parce qu'il y a trop de vent, donc franchement c'est l'horreur. Et là pour le coup j'ai regretté d'être seule, ouais. j'ai regretté d'être seule parce que euh, quand tu rencontres des difficultés, euh, être seule c'est la pire chose.
0: Ouais parce que as envie d'un coup de envie
1: d'encouragement,
0: de C'est ça, ou d'être avec quelqu'un dans,
1: dans, dans ce, ce, ce truc compliqué, etc. Je sais qu'avec Cyril, on avait fait une grosse journée en plein cagnard et il faisait très chaud, on n'avait pas d'ombre, etc. Mais on était deux, tu vois. Ouais. Et même si lui, il avançait peut-être un peu plus vite ou moi, j'avançais ouais. plus vite que lui à certains moments on savait qu'il y avait quelqu'un qui t'attendait ouais. tôt. Là, pour Mimisan, de haut score à Mimisan, j'étais vraiment toute seule sur mon vélo, il n'y avait que moi, oui. c'est ça. Et tu dois aller, tu dois aller. Alors, c'est là où, du coup, euh, moi, mon, mon objectif, c'était bon, bah, OK, bah, Google Maps, ils te disent 3 heures, bah, tu vas le faire en 7 heures, peut-être. Mm -hmm. Mais, de toute façon, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles, tu n'as pas, pas le choix. C'est ça. Ouais. Mais là, c'était vraiment la, 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 le moment le plus dur. Je pense
0: que ça a bien résumé ton expérience ton de la Vélodicée. Il y avait ce, ce défi-là de la Vélodicée, mais tu as quand même fait un autre challenge aussi, tu nous en parlais un petit peu. Lancer ta boîte
1: Exactement, c'est le change le plus récent finalement euh, parce que j'ai fait le plus gros coup de poker finalement de ma vie actuellement vu que euh, bah, j'ai terminé mes études et j'ai fait le pari de lancer ma boîte fait de devenir entrepreneur.
0: T'as quelle formation
1: J'ai fait une école de commerce, okay. euh, j'ai fait Sup de cola Rochelle et Schéma, Euh ah, donc en la cinq Rochelle. ans. D'où la Rochelle, Rochelle exactement. C'est ouais. ça et d'où le fait que j'ai pu bouger assez facilement. Schema c'était où Schema c'était à Lille et à Sofia et au Brésil. Okay. ils ont différents, ah, oui, ils ont ça, différents campus c'est pour ça que du coup j'ai fait un peu c'est nice. ça exactement je me lance dans ma boîte et en fait c'est une idée que j'ai eue en novembre 2019, c'était une idée que j'ai eue suite à mon voyage en Amérique latine quatre mois toute seule avec mon sac à dos encore une really? fois, notre challenge que je m'étais lancée ouais. euh, et j'ai fait la Bolivie le Pérou, l'Équateur et la Colombie c'était extraordinaire et honnêtement, c'était une très belle expérience. Je, je me suis retrouvée moi-même. J'ai, euh, Je me suis dépassée. J'ai vu mes limites. J'ai appris à m'écouter, etc. Donc franchement, sur un point de vue... Euh se connaître, en fait, c'est extraordinaire. Mais bon, dans cette dans cette aventure, bah, il n'y a pas toujours tout qui se passe bien. C'est mm -hmm. comme mon sanglier que j'ai rencontré ouais. pendant ma vélodyssée <rire> euh, Là, j'ai rencontré un agresseur.
0: Enfin, t es à
1: l'aise pour en parler Ouais, pour faire la grande ligne, parce ouais. qu'en soi c'est c'est important sans être important, parce que l'agression, tu peux pas, tu peux pas irradier les méchants, mm -hmm. tu peux pas et tu ne peux pas. Enfin, tu peux faire en sorte de limiter les risques d'agression, mais une agression bah, restera une agression. Ça, et de, de toute façon, c'est des choses que tu vas avoir toute ta vie. Mm -hmm. Donc, c'est pas le plus important. Mais en gros, là, pour, pour la petite histoire, c'est quand j'étais en Équateur. Mm -hmm. Le premier jour où je venais arrivé euh, j'étais allée dans un hôtel, euh, une auberge de jeunesse un peu high class euh, mm -hmm. parce que j'avais fait juste avant 48 heures de bus, mm -hmm. que j'étais exposée du dos et que je me suis dit, il me faut un vrai lit, etc. Et en fait, je me suis faite filmer dans mm -hmm. ma douche par euh, un employé de, de l'hôtel caché dans dans l'aération. En fait, c'était un téléphone ah, et euh, qu'il avait la possibilité de passer sa main euh, dans un storage. Mais bon... C'est une longue histoire et on va ouais, la faire un, ouais, un peu courte. Cool, mais l'idée, c'est parti de là et du coup, je me suis retrouvée en fait à devoir porter plainte. On a appelé la police parce que ouais, mais j'avais le manager qui m'avait beaucoup aidé et qui parlait français et qui du coup me permettait de, mmh. de faire la, la traduction, même si je comprenais tout en espagnol, que je pouvais m'exprimer. Mmh. C'était bien d'avoir un, un local sur euh, sur ça. Il m'a beaucoup aidé puis on a appelé la police. On savait que c'était un employé. On avait la vidéo de surveillance, on avait euh, le téléphone. Enfin, et la police, bah c'était un vendredi à 17h30 et du et du coup ils m'ont clairement dit qu'en fait on ne l'avait pas pris la main dans le sac et que du coup ils ne pouvaient rien faire. Et que mais du tu coup, tu dis
0: surtout pas ça, mais quel manque de tact, tu dis surtout pas ça à quelqu'un qui vient te faire agresser,
1: quoi. Ouais, bah c'est c'est équatoriens c'est 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 comme ça. Et euh, et du coup, ils m'ont dit, bah vous avez d'autres possibilités, soit vous faites rien, soit vous attendez le lundi pour porter plainte aux inspecteurs de police qui sont plus haut classés okay. Et donc là, je me suis retrouvée face à un dilemme de, euh, bah est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je rentre chez moi en France. Évidemment, j'avais prévenu mes parents.
0: Bah
1: ouais. Euh, C'était mon seul soutien.
0: Bah ouais, mais surtout, t'es écuré Je te dis, je vais quand même pas gâcher mon road trip. Pour un connard pareil. C'est pas ce que je me
1: suis dit en premier. C'est juste que tu comprends pas et tu suis passé vraiment, c'est ce que je te disais, là, les, toutes les phases du deuil euh, possibles, ouais. et imaginables. Tu te, tu te fous de ta gueule, après tu te dis, mais est-ce que je l'ai rêvé, est-ce que je l'ai pas rêvé, est-ce que ça est vraiment passé mm. Tu te remets en doute, après tu t'énerves. Enfin bref, tu passes vraiment par toutes ces, ouais. ces phases. Et du coup, moi, mon, mon gros problème, c'était euh, que, est-ce que je reste ou est-ce que je pars dans le sens où est-ce que je continue mon voyage mm. Il n'a jamais été question pour moi de, de rentrer en France. Mes parents me ouais. les, a, mes, mes parents me l'avaient proposé. Mais
0: tu quittes cette ville, quoi Tu quittes. Ce, J'aurais pu.
1: C'est ça. Ouais. En gros, c'était euh, tu peux partir ou euh, tu restes. Et euh, j'ai mes sœurs qui sont euh, qui sont très féministes et très euh, engagées. Ouais. Euh, et elles m'ont toujours dit, bah tu vois, c'est bien si. Euh, quand tu te fais agresser, si tu as la capacité, c'est pas pour tout le monde et ça se fait pas forcément dans les médias. Il y a ouais. des gens qui vont, ça prendre un an, euh, ouais. trois ans, euh, dix ans. Euh, il y a des gens ça va prendre une journée. Ça dépend vraiment de tout le monde et il n'y a, y a, y a, y a pas de bien ou il y a pas de mal là-dedans. Ouais. Mais si tu as la possibilité de le faire c'est important pour toi pour pouvoir fermer une page et puis aussi bah, pour enlever un, un une autre connard excusez-moi du terme ouais, dans
0: ouais, c'est euh, ça
1: dans le dans le dans le monde donc euh, j'ai vraiment eu une grosse pensée pour elle d'ailleurs je, je vous en hein, prie si vous êtes là <rire> et euh, et en gros je suis restée je suis restée. Alors, bien sûr, l'hôtel m'avait surclassée. Euh, Il m'avait mis dans une... En chambre solo. En ou... chambre solo suite euh, qui ouais. coûte 60 euros la nuit, euh, chose que jamais je me suis ouais. permise, etc. Et, euh, mais finalement, c'était une cage dorée parce que mmh. euh, bah, j'étais pas... Déjà, c'est pas le genre... La ville n'était pas très touristique. L'hôtel dans lequel j'étais n'était pas forcément très touristique non plus. Ouais. Euh, et le fait d'être dans, un, dans une chambre solo, bah, du coup, t'es vraiment coupé du monde. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, pendant trois jours, j'étais euh, seule. C'est de la solitude. Mmh. C'est de la solitude, c'est de là, la... Tu tournes en rond, tu, tu... Heureusement, il y avait le barman qui était au courant de l'histoire, donc il était gentil avec moi. Ouais. Il m'offre oui, à boire. Beaucoup, ouais. Tu cogites beaucoup, tu appelles tes parents, j'essaie euh, de trouver des solutions pour te sortir de là, les groupes Facebook, etc. Mais... Euh... J'ai rien trouvé qui me euh, qui me correspondait. Ce mm -hmm. qu'il m'aurait fallu, c'était vraiment à l'instant T. Quoi. Donc bref, quoi qu'il en soit, c'est passé ces trois jours, c'était comme ça. Et euh, et après, je l'ai porté peinte à l'inspecteur de police. Et après, j'ai continué mon voyage. Le voyage, ça s'est très bien passé par la suite.
0: Ouais, tu as réussi à te remettre de ses
1: émotions quoi. Ouais, se remettre de ses émotions, c'est un travail hein, à faire de toute façon. Et je pense que je pendant encore beaucoup de mois après, même en retour en ouais. France, etc. Et même encore, c'est des choses que tu tu travailles. Quoi. Mais j'ai utilisé l'équateur pour pouvoir justement être... Encore plus seule, j'ai fait beaucoup de randonnées, j'ai euh, pris du temps. Par contre, je prenais des chambres toute seule. Ouais. Enfin, vraiment, l'Équateur c'était un peu en mode budget un peu plus haut et, ouais. et on fait attention à soi. Et après, la Colombie, euh, je me suis dit, allez, nouveau pays, nouveau départ. On remet, toi à zéro. on remet toi à zéro et, euh, et du coup ça s'est très bien passé et après j'ai terminé avec le Brésil avec mes potes qui m'avaient rejoint donc le, tout le voyage le reste du voyage s'est très bien passé et donc de cette expérience à... en, en septembre ou novembre 2019 on a eu un cours à l'école on nous a dit bah, vous pouvez créer la boîte que vous voulez à condition qu'elle soit basée euh, sur euh, votre passion ou sur euh, un problème que vous voulez résoudre et moi bien évidemment c'est la voyage bah, ma oui. passion ouais et le problème, bah, tu sais, tu as plein de problèmes quand tu voyages. Tu bah oui, as 30, 6000 la choses. L'argent, le ouais. temps, euh, tu sais, tu as plein de choses. Et en fait, euh, moi, j'ai décidé du coup plutôt de me concentrer, bah, suite à mon histoire, à l'insécurité et comment tu peux diminuer le, la peur de l'insécurité ouais. et surtout, comment est-ce que tu peux euh, apporter un support, une solution à quelqu'un qui a vécu un problème. Okay. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt genre pré départ pour rassurer ouais. et post-tristement, post-agression, post-problème okay. pour pouvoir supporter.
0: Okay. Tu vois, il y a besoin des deux. Quoi. Et y a besoin, as besoin des de deux. prévenir pour guérir et tu as besoin de guérir aussi.
1: Quoi. Mm, mm, tout à fait. Et du coup, l'idée, en gros, c'est euh, okay. d -A r -E -E go ouais. euh, Donc, D-A-R-E-N-Go. Donc, oser part okay. Finalement, ça rejoint ouais, un petit peu dire, euh, ton, ouais. ton podcast. Nous, notre mission principale, c'est de faire en sorte que tous puissent oser voyager. Ouais. Euh, parce que le voyage, ça apporte énormément. Et surtout, oser voyager. Quand je parle de voyage, c'est euh, partir à l'autre bout du monde, comme euh, partir euh, à Nantes euh, euh, ou, euh, ouais. ou en Bretagne ou euh, en France. Ouais. Tu n'es pas forcément obligé de partir loin. Ouais. En fait, à partir du moment où tu sors de ta zone de confort, pour moi, c'est un voyage. Ouais, ouais je suis d'accord
0: avec toi. Et, euh, et, et même si c'est juste euh, aller deux rues plus loin parce que tu n'as jamais mis les pieds là-bas et que tu ne connais pas ce quartier et que vous euh, découvrez des industries de street art, par exemple. Exactement. Euh, bah, Fais quoi
1: C'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est vraiment basé sur toute cette, cette idée-là. On propose en gros une application de sécurité d'entraide pour les voyageurs. Et en gros, la base, c'est que c'est basé sur deux piliers t'as le premier où c'est la communauté, parce que ouais. la communauté est très importante, bah, que tu puisses trouver les renseignements que tu recherches par rapport, par exemple à la Vélodyssée, ah, bah, ouais. j'aimerais faire la Vélodyssée ouais. seule en tant que femme, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable etc. Et ensuite tu vas avoir l'application en elle-même la solution, mm -hmm. et l'idée c'est que euh, bah, si ça se trouve, toi t'es à un endroit, et dans un rayon de 30 km autour de toi, t'as quelqu'un qui peut t'apporter ton aide ouais. sauf qu'il fait pas partie de ton cercle proche de tes connaissances, etc. et du coup l'idée c'est que t'aies une solution en instant T, que tu puisses le contacter plus facilement. Et donc, c'est là où j'ai développé une carte où, en gros, tu vas avoir trois boutons. Tu as un bouton vert, un bouton rouge et un bouton orange.
0: Okay.
1: Le bouton vert, c'est pour la rencontre sociale. Euh, le bouton orange, c'est genre pour demander ton chemin ou. Euh, Comment est-ce qu'on prend le métro en Chine ou autre ouais. Et après le bouton rouge, c'est pour quand tu as un, un problème, mmh. un petit peu comme moi ce qui s'était passé, typiquement si j'avais eu des rengo à l'époque, j'aurais envoyé une alerte, non seulement ça aurait contacté les gens autour de moi, ouais. c'est-à-dire que peut-être que dans une autre auberge à une rue ou deux rues à côté, il y avait d'autres 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 français d'autres voyageurs qui auraient pu me dire, ah bah l'Udivine, ok j'ai vu que tu avais un problème, viens on va aller non, boire un verre, va, on va euh, en parler.
0: On va voir comment solutionner ça.
1: Ouais ou tout simplement te changer les idées, ouais. t'accompagner, etc. Et, euh, et après ça contacte aussi les institutions. Et euh, institutions c'est associations, ouais. c'est écoles, etc. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'est un peu ce que je suis en train de travailler.
0: C'est un hyper beau projet.
1: Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Non
0: mais tu as bien bordé la question, les enjeux. Et ta cible, enfin, la cible elle est multiple, mm -hmm. parce à la fois les étudiants qui sont en séjour à l'étranger, comme toi et moi, entre copines, on, on est parti sans nos mecs juste mm -hmm. faire un séjour à Lanzarote par exemple, ça. et on se fait agresser, enfin ou pas, mais tout le monde peut s'y retrouver en fait, si besoin de bons plans randonnée ou, ou bons plans trail. Euh, Cours à faire dans le coin. Euh, mm -hmm. ouais, c'est ça, c'est
1: l'idée, c'est vraiment de faciliter et en fait de faire en sorte que bah, avec cet outil, chacun puisse se dire, bah, j'en suis capable et je peux. Et si jamais mm -hmm. il se dit, ah bah, j'en suis pas capable, il faut que ça vienne de lui. Ouais. Pas, de, pas de tous ouais. les obstacles autour, etc. C'est vraiment, si tu ne veux pas voyager, c'est possible. Il hein, y a des gens qui aiment pas ça. Mais il faut être sûr que ça vienne de toi et pas des autres. Parce que moi, ma phrase que j'aime bien dire, je préfère vivre avec des remords que des regrets. Ouais, parce que si phrase, tu... C'est ça. Si tu vis avec des regrets... Bah t'es pas forcément au top et, et c'est pour ça que moi chaque soir c'est ce que je te disais la dernière fois et c'est aussi ça va dans le même euh, mmh. la continuité de mes challenges tous les six mois etc. Moi je pars du principe que finalement euh, la vie elle peut s'arrêter comme ça en un claquement de doigts mmh. et donc j'aime bien me dire une grande question qui peut être un peu philosophique ouais. pour certains ouais. euh, le soir c'est euh, ok bah si je, je dois mourir ce soir là maintenant dans la nuit mais bah, non est-ce que je suis heureuse de ce que j'ai fait ah ouais okay. tu vois est-ce que, est que je suis accomplie Est-ce que, est que je suis sereine Est-ce que j'ai des regrets Est-ce que j'ai des remords mm -hmm. Et si tu as des remords, bah écoute, tu as des remords, c'est pas grave, au moins tu as essayé et ouais. tu sais ce qu'il en est. Et euh, par contre, les regrets, bah moi j'essaie du coup de les. Le c'est ça. Se transformer, et de les transformer. Et le lendemain, du coup, je me dis, ah, bah d'accord, tu avais des regrets de ça, de ça. Bah comment est-ce que tu peux faire les choses ouais. différemment
0: C'est une belle vision de la vie. Et justement, est-ce que tu, pour faire le lien du coup entre la Vélodyssée et Derrengo, Qu'est-ce que tu penses que euh, le sport et ces challenges que tu te lances t'ont apporté euh, pour, dans ta vie déjà mm -hmm. et dans la création de Darren
1: Dans la vie, je pense que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Une ouais. scène de te dire, euh, ah, bah, là, là, par exemple, pendant le confinement, j'ai couru 150 km. Tu vois, genre, ouais. tous les, tous les deux jours, je courais 10, euh, 10, 11, 12 km et je voyais le, mon timing s'améliorer ouais. et tout. C'est ouais, super encourageant. C'est ouais. super encourageant. Et puis, alors qu'au départ, franchement, je commençais je courais, euh, allez, euh, 30 minutes et 5 km. Enfin, bref, ouais. ouais, j'avais vraiment <rire> un score euh, tu vois que tu, tu progresses et tout. Donc ça, c'est super euh, encourageant. Euh, je pense qu'aussi, le sport, ça m'a donné un rythme.
0: Ouais.
1: Pareil que ce soit sur la ville Odyssée, coucher 22 h lever 6 heures du matin. Mm. Dans le sport, tu dois être régulier aussi. Donc bon, en dehors des couvre-feu qui m'embête euh, oui. sincèrement très fort, oui. je sais que bah, ça me permet de, en fait, de mettre une fin à ma journée ouais. et de dire ok, bah, là on arrête. Tu vas mm. faire ton sport et après tu passes à autre chose. Ouais. Et du coup, dans ma vie, bah, finalement, ça m'apprend à atteindre mes objectifs, à m'écouter et à, et à relativiser aussi. Bah, si j'arrive pas à courir mes 10 kilomètres, bah, j'arrive pas, mais me... je vais pas en ouais, mourir, ça, tu vois. Ouais c'est pas grave, tu dois t'améliorer, ouais. toujours, mais si, si tu n'y arrives pas, il n'y a personne qui va en mourir. Ouais. Enfin, J'ai la chance, je n'ai pas un métier qui, euh, où des vies dépendent de moi,
0: oui, enfin, enfin pour l'instant, parce que
1: peut-être que ouais, le -go va, va, oui. va va fonctionner. C'est important et ça permet de déculpabiliser sur beaucoup de choses et surtout quand tu montes ton, ton entreprise, c'est ce que je te disais, tu es le seul, c'est ta seule motivation entre guillemets, bah, tu es ton ouais. seul patron, bah, ouais. donc ça veut dire que si moi je ne me lève pas le matin à 6h du matin et que je décide de me lever à 11h, il n'y a personne qui va rien me dire. Ouais. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que je vais faire moins de travail et surtout que maintenant je suis pas toute seule j'ai une équipe ouais. donc il y a trois personnes qui m'ont rejoint sur le projet
0: qui, du coup il y a
1: Maëlys qui euh, met sur tout ce qui est communication elle elle est encore étudiante à Schema, okay. elle part à Londres là bientôt elle est, elle est sur Paris ouais. ensuite il y a Sofiane mon tech euh, qui gère tout ce qui est développement et tout et sans lui, moi je serais vraiment euh, larguée de ouf ouais. sur mon projet parce que j'ai bah, absolument mon, pas ses compétences, c'est ouais, voilà, ça. Contexte, et c'est mais même même sa personnalité, ouais. c'est le premier qui est arrivé, et il m'a beaucoup cadré, il m'a beaucoup euh, écouté ouais. et il a attendu parce que la fameuse période du confinement, premier confinement, euh, pour moi c'était une période où du coup j'ai vraiment mis de côté Derango parce que c'est basé sur le voyage oui. de base. Ah, oui, oui, euh, j'étais vraiment démotivée et il a attendu et quand j'étais prête. Il était, là, il était là, tu vois. Quoi. Et donc, ça, c'est vraiment top. Et lui, il est à Nice. Et après, il y a Emeline qui m'a rejoint pour tout ce qui est la création du contenu. Euh, et donc, elle, elle est à Strasbourg maintenant. Ok. Donc, donc voilà. Donc, c'est ça. Mais je ne suis pas toute seule, mais en même temps, je, je suis seul, la bosse. C'est ça.
0: Et justement, quels sont les tops et les flops de la vie d'entrepreneur
1: On va commencer par les flops. La solitude. Et surtout maintenant, avec le couvre-feu, le, le couvre confinement, ouais. etc. Et être seul tout le temps, tout le temps face à ton ordinateur. C'est très, très compliqué le flop aussi c'est que euh, moi je considère pas ça trop comme un flop mais pour certains ça peut l'être ouais. c'est l'argent pour ta vie, pour vivre. T'as ceux qui, qui deviennent entrepreneurs en même temps que leur travail ouais. mais ça je sais pas comment ils font parce qu'ils n'ont pas de vie. Ouais. T'as ceux qui se mettent au chômage et qui montent, ouais. leur, boîte. Qui et qui montent ouais. leur boîte, ça c'est le meilleur. Ça
0: c'est confortable. C'est très confortable. Surtout ouais. t'as que... des aides de pôle emploi quand t'as passion activité. Et
1: puis es t'es euh... au chômage es donc c'est ça. Donc c'est top mais moi j'avais pas le droit à tout ça.
0: Bah oui parce que t'avais pas à
1: travailler c'est ça. Et restaurer. donc, moi, je suis au RSA actuellement. Je recherchais un emploi, en fait, dans, le, dans tout ce qui était euh, la restauration, les bars, ouais. euh, travail de nuit. Comme ouais. ça, ouais, je mais pouvais. Mais
0: la restauration-bar.
1: Bah... bah, là, c'est pas possible, quoi. Donc, en gros, je vis vraiment avec euh, 700 euros par mois. Et en soi, pour moi, ça va. Ouais. Parce que j'ai été étudiante et que je suis étudiante et que j'ai un loyer qui est pas si cher et que ça ouais. me permet de vivre. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui se diraient, ah bah, si je devais faire comme Ludivine ou RSA, machin, ou alors vivre avec seulement 1000 euros par mois, c'est pas possible. Bah, oui mais du coup. de ouais. nous... Tu restes dans un emploi où tu es payé bien et que ouais, tu ne vas pas créer ta boîte. quoi Donc ça, c'est un flop, mais pas pour moi du oui, coup, parce p... que ça, ça, peut ça, ça peut être compliqué, mais là, ça va. Troisième flop. Et troisième flop, la confiance. La confiance en son projet. Ouais. Parce que c'est très dur de voir de prendre du recul et de voir comment est-ce que ton projet il avance. Ouais. Tu vas parler à quelqu'un. Par exemple, j'ai revu ma copine Anne euh, avant-hier et euh, je ne l'avais pas vue depuis septembre.
0: Ouais. Donc, donc, elle était demander, pas au courant. Ordrait, et, et donc, je lui raconte
1: tout ce qui se passe et tout. Et elle me fait, ah, oh, mais purée, le divine, ça a vachement avancé, etc., etc. Bah, non, enfin, c'est super lent, ça avance pas, etc. C'est un petit peu comme tu fais un marathon ouais, ou quand ça, tu cours ça, quelque si chose. Tu
0: vois pas avancer, t'es là, putain, mais j'en suis cosmique, c'est tout. C'est ça. ça. Alors que t'as déjà ouais. fait tout ça, tu vois, ouais. mais tu ouais. t'en
1: rends pas compte. Ouais. Et du coup, euh, du coup, ça, c'est là. Et du coup, tu perds confiance et tu te dis, ah, mais euh, j'y arrive pas, mon projet, il est nul, ce ouais. que je fais, c'est nul. Et, ouais. et tu te remets en question. Et... Alors, je crois qu'il y en a qui mettent ça en équivalent avec le syndrome de la poster, mais oui. plutôt quand ça réussit oui. ils, ils se sentent pas dans légitimes
0: cas, tu te sens enfin, fait que tu te sens illégitime c'est que là en tout cas ce que expliques c'est que euh, tu te vois pas avancer et tu vois pas à quel point c'est bien ce que tu fais ouais. t'es beaucoup dans, dans la défiance vis-à-vis -vis de ton projet oh ouais
1: de temps en temps c'est du coup c'est dur de, de ouais. se faire ça et après dans les tops, oh, la liberté ouais. tu sais moi je suis une farue de la liberté ouais, donc, ouais, euh, ouais. donc le fait de pouvoir faire un truc qui me plaît, ou tu vois genre tous les matins mon rythme c'est je me lève à 6h30 6h30 et je me couche à 22h30, Ouais, ouais, un bon je... ouais 6h30 à h 30. Comme
0: ma prépa marathon pour euh, le marathon du Médoc, le marathon était en septembre, donc je devais me préparer dans l'été, il faisait 35 degrés à Bordeaux, donc je ne pouvais pas courir en journée, du coup je mettais le réveil à 6h ou 5h50, je me laissais 20 minutes le temps de éveil musculaire, et j'allais courir à 6h, 6h20 avant d'embaucher ma journée de boulot à 7h30. C'est ça, ouais. Et, euh, et j'étais hyper bien.
1: J'étais
0: mmh. oh, folle fun courir à 6h du mat', waouh! Putain, mais c'est génial, je me fais des levées de soleil tous les matins. Mmh, mmh. Euh, mais c'est ça, c'est quand t'es motivé par ce que tu fais, je sais. C'est quand tu sais pourquoi tu le fais. Et quand ça te fait plaisir, bon bah là as tout gagné. Ouais, parce que des fois t'es pas obligé de savoir pourquoi tu le fais. Hein.
1: Ouais. Des fois tu te fais mal et tu te dis, ouais oh, non, mais je vrai, le fais quand même, vrai. mais euh, je sais pas. Mais par contre ça te fait plaisir. Ouais, c'est ça. Ou oh, tu trouves du plaisir par la ouais, suite, tu vois. C'est ça. Tu sais, c'est genre euh, ça, courir ça. à la base, ça fait plaisir à personne. Ouais. Mais y arrives Et on est en tir de la certification. Et puis as des petites hormones, etc. Donc voilà.
0: Et du coup, maintenant on va passer à notre dernière rubrique du podcast. Où là, ça va être les petites questions lifestyle. Ok. Euh, la première question, ça va être tu l'as déjà plus ou moins dit, je crois. Qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: ah bah déjà rien que se dire que c'est une nouvelle journée euh, c'est trop cool c'est ouais. de te dire ah bah, c'est une nouvelle journée euh, page et blanche, nouveau départ, nouveau Allez, départ un et je peux recommencer écrit. exactement, donc ça je trouve ça trop cool et puis, euh, et puis vraiment bah, moi je pars du principe qu'on ne vit qu'une seule fois ouais. et que le temps c'est de l'argent et encore plus quand entrepreneur ouais. le temps c'est ton argent ouais. donc il faut en profiter au maximum ma bah, dernière chose qui me fait lever c'est le fait que la vie elle est trop courte, ça revient un petit peu à tout ce que je te ouais. dis
0: ouais, un moment ça peut basculer c'est ça et puis
1: même genre Honnêtement, 24 heures, c'est pas suffisant. Hein. Je
0: suis d'accord. Sur 24 heures, tu dors déjà 7 ou 8 heures, hein, suivant comment est ton mm, sommeil. Mm, mm, mm. Donc il reste pas tant que ça au final. C'est ça. Heures, quoi.
1: Et du coup, je suis assez excitée, tu vois. Et genre, il y a un truc tout con, mais c'est euh, le matin, tu te lèves. Et moi, j'adore aller me promener sur les quais et juste ouais. sourire aux gens.
0: Ouais, parce que les gens te sourient en retour. Pas forcément. Non. Tu sais, ils te regardent étonnement et genre, tout. C'est qui, qui, elle <rire> Mais tu
1: sais, rien que de voir des humains et de te dire, ben, bah, putain, on a envie. On a de la chance. On ouais. est dans un pays où on est en sécurité. Ouais. On n'a pas à se demander. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas à me demander comment est-ce que je vais manger ce soir. Ouais. Ou est-ce est que, que, est que, est que je vais dormir. Est-ce que
0: j'aurai de l'eau chaude au soir? Exactement. je vais dormir? J'ai
1: pas à me dire, euh, je, est-ce est que, que je est vais être en vie encore parce qu'il y a des gens qui me font du mal. J'ai pas à me poser des problèmes spécialement sur tout ce qui est politique, etc. Ouais. On a un confort de vie. Ouais. ouais on on se rend pas compte et que les gens, enfin, devraient se dire, mais purée. Ouais. T'as une vie comme ça, c'est pas facile toujours, hein. ouais, je dis pas. Ouais, ouais. Hein. Et je dis pas forcément qu'il y a des problèmes qui seront très importants pour moi, mmh. mais pour toi seront moins importants. Mmh. Et peut-être pour toi, il y a des problèmes plus importants. En gros, moi, je suis trop contente de toutes les possibilités qu'on a, de la sécurité qu'on a. Euh, mais aussi, je suis consciente de certains problèmes que moi, pour moi, ne sont pas forcément waouh wow, super graves, mmh. mais pour toi vont être plus graves. Et pareil, moi, j'ai mes petits problèmes. C'est euh, on a une nouvelle journée, puis il faut juste en profiter, quoi. Tôt.
0: Du coup, quelle serait ton moto C'est un peu lié à ça, du coup. Bah, C'est un peu on lié à ça.
1: On n'a qu'une vie. C'est ça. On n'a qu'une vie et il faut, il faut oser.
0: Quelle, serait ta, quelle est ta plus grande peur et comment tu la combats au quotidien ou comment tu l'as combattue
1: Honnêtement mm -hmm. En toute franchise En toute
0: franchise, quelle est ta peur
1: La tristesse.
0: Ah, ouais.
1: Être triste tout le triste, temps. Triste, triste dépression, en fait. Triste, triste, genre triste plombant, tu vois. Triste ouais. de... Ça m'est déjà arrivé, genre j'ai déjà eu une journée euh, bah, en au mois de novembre pendant le confinement où j'étais là et littéralement je regardais le mur blanc et
0: tu buguais.
1: et je buguais, je bougeais pas.
0: Ouais.
1: C'est ça, ouais. ça, ça me ça, fait peur. peur. Okay. Tu vois, ce côté-là, paralysé où ouais. tu tu sais plus où donner de la tête, tu sais plus euh, quoi faire, euh, où aller, etc. C'est euh, c'est quelque chose qui me fait euh, qui me fait peur parce que ça veut dire que bah tu touches un, un bas. Tu vois, ouais. et, 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 ah re et, remonter, ça. et remonter, ça. Bah ouais, et remonter ça, c'est quelque chose qui, qui peut être euh, assez compliqué à faire. Et, ouais. euh, et honnêtement, je ne sais pas si j'en serais euh, capable de tout remonter, tu vois j'en suis la preuve mais t'en es la preuve et du coup ça ça se... a mériterait un podcast ah peut-être tu vois mais, euh, mais oui mais si moi... mon histoire intéresserait quoi bah, je mais... pense il hein, y a plein de gens qui passent euh, et peuvent par là, ouais. et passer par là. Ouais. mais je pense que ça ça, ça, me, ça me fait peur et c'est peut-être aussi pour ça que j'essaye de justement de challenger de challenger vous, euh, et, et être euh,
0: être vivante en fait c'est ça
1: et me sentir ouais. vivante parce que ouais ça c'est ouais, ce, ce côté-là de se de sentir vide mm. j'ai pas envie de ah me sentir vide
0: ma... C'est exactement ça. Quelle est ta source d'inspiration ou de motivation du moment
1: Ah, du moment Oh, ouais, genre. Ouais,
0: ça peut être plein de choses, ça peut être. Justement, t'as plein de listes que t'as envie. Ah, ouais bah, j'ai. Ouais, ouais, ouais. j'ai. Qu'est-ce que c'est en ce moment, ton inspiration et ta motivation du moment
1: Bah, écoute, la musique que j'écoutais ce matin, ah, tiens, ouais, je voilà, pense que c'est une bonne. C'est euh... celle que je
0: t'ai envoyée
1: Non, c'en est une autre, c'est celle d'un copain Clément. Alors, ce matin, c'était ça.
0: Ah, je connais pas. Beautiful life. Luciana Villanova ouais. et Guy Bourato.
1: Je trouve qu'elle euh, elle dure 8 minutes, mais ça te permet de te. Ouais, elle
0: est bien boostante, hein. C'est ma. Dit, de
1: ouf, ça c'était ma musique de ce matin. Alors c'est peut-être con, c'est peut-être ultra cliché. Ouais. Mais Lena Situation. <rire> Je trouve en fait <rire> elle a oui l'influenceuse l'influenceuse enfin, exactement non mais parce que finalement elle a euh... elle est fraîche quand même mais c'est pas c'est pas ouais. tout le temps sa fraîcheur etc ça ça fait partie ouais. mais son plus égale plus sa moto son, sa devise ouais le plus ça tire le ouais, plus ouais. Euh, en fait c'est ce que je suis c'est
0: ce que tu aussi, ouais, aussi. Ouais, ouais, et ce est que vrai. je dis ce que
1: je pense ouais. donc je me retrouve vachement dans ses propos ouais. et puis elle est très nature et surtout elle fait face à beaucoup de critiques et beaucoup ouais. de... tu vois parce qu'elle est jeune et parce qu'elle est sur Instagram et parce ouais. qu'elle fait des vidéos YouTube etc elle est critiquée euh, et alors que finalement euh, elle parle quand même à euh, je sais plus combien de millions ils sont sur euh, sur ouais. sa chaîne donc, euh, donc elle, elle elle me motive bien aussi et elle me fait rire et je pense qu'après, euh, mon autre source d'inspiration, c'est ma famille. Ok. C'est, c'est bateau aussi, mais euh, tu sais, on, on se rend pas compte. Enfin, on voit souvent les familles euh, super euh, heureuses, mm -hmm. etc. Et des fois, euh, ma chaque, dans chaque famille, il y a des problèmes. Exactement. Et, ouais. euh, et quand je regarde la mienne, bon, j'ai vu qu'on a passé beaucoup de, d'étapes, etc. Et du coup, euh, ma maman m'inspire énormément parce que a elle remonte de loin et c'est c'est elle se bat tous les jours, ne serait-ce que pour ma grand-mère qui est en Ehpad, où est pas, ouais. ce c'est pas forcément euh, les meilleures conditions etc. Et elle s'est battue pour ça. Euh, J'ai ma petite sœur Joséphine qui est militante, comme je t'ai dit. Et du oui, coup, elle, elle va elle se. C'est ça. Et elle se elle se bat pour une cause et, euh, et finalement c'est une cause qui m'a qui m'a parlé ouais. et qui m'a aidée. Euh, pareil pour Emily qui est dans le même délire, Cécile qui a une intelligence incroyable et qui euh, tous les jours euh, se, se, a une, une rigueur à 15 ans sur le travail que je n'ai jamais vu ah, tu ouais. vois. Et ouais, vous, ça a parce qu'on est famille, ouais. on est une famille de 6 tu vois, donc là, ah, je, oui, grosse oui, famille. <rire> donc en fait, on a tous des personnalités très 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 différentes. Ouais, et ça vous enrichissez l'un des uns des autres. Quoi. Exactement. Et, euh, et du coup, c'est ultra intéressant de voir comment est-ce que les autres se, 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 se construisent, etc. Et puis tu puises un peu ta, ta ouais. force dans chacun d'entre eux.
0: Ok. Du coup, ça rejoint un peu la question d'avant.
1: Je les enchaîne. Ouais, je les
0: enchaîne bien, en fait. J'aime bien. Mais du coup, j'ai bien fait de les poser dans ce sens-là. Du coup, trois choses qui te reboostent illico. Typiquement, cette journée affreuse que tu as passée en regardant ton mur. Ah. Quelles sont les trois choses que tu ferais là, demain, maintenant, tout de suite euh, Quelqu'un qui n'est pas bien. Trois choses que, tu dis que toi, tu fais qui te reboostent illico.
1: Je laisse le temps au temps. Ouais. Je laisse le temps au temps. C'est-à-dire que si... Euh... Ça va pas me rebooster illico, mais ça va me permettre de tenir dans la longueur. Okay. Donc, euh, ça, c'est le premier truc. Euh, deuxième truc, qui me rebooste reboost illico. Ouais. Oh, je l'appelle mon papa. Ouais. De ouf. <rire> surtout surtout ce qui est entrepreneuriat, genre je l'appelle. On, on sympa 5...
0: bourgeois si tu nous entends. C'est ça. Petit coucou.
1: <rire> on passe 5 minutes au téléphone. On remet les trucs et tout. Mais, ne serait-ce que c'est pour vider mon, mon sac okay, parce qu'il faut... Ouais. Et du coup, ça, ça aide. Et après, je pense que la dernière chose euh, qui me rebooste, c'est que je me retrouve vers un objectif. Ok. Sur du court, moyen ou long terme.
0: Ouais. Mais ça, c'est vrai que dès que tu un objectif, tu un chemin et tu le prends, quoi. C'est
1: ça. Et genre, euh, euh, là, en ce moment, j'étais peu nostalgique, bah, pareil, de repartir euh, à vélo. Ça me ouais. manquait, tu vois. Et donc là, je me suis mise ah bah ok, le vélo, c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre de nouveau ?» mm -hmm. Et donc là, j'ai un nouvel objectif, c'est de faire le GR30
0: ok super Et donc c'est dans les Pyrénées c'est dans les Pyrénées c'est
1: ça et donc pour préparer le GR30 là j'ai regardé les micro aventures qu'on avait autour ouais. et puis j'ai vu que il euh, y avait on pouvait faire en trois jours euh, Biarritz en daille à pied oh donc, pour préparer ouais. oh mais je te suis <rire> et du coup je me suis dit bon bah voilà je vais trouver des petits donc premièrement laisser le temps au temps ouais. tu pourras pas avancer te rebooster si vraiment tu es à plat il faut, faut du temps ouais. c'est triste mais c'est comme ça euh, ensuite moi je passe un coup de fil à un proche donc mon papa ouais et enfin, je me fixe des objectifs. Et c'est pas seulement des objectifs, c'est des objectifs qui me font plaisir. Ouais. C'est avoir ce pas côté. C'est ça
0: me fait chier. Euh, c'est si du sport euh, euh, p... tous les deux jours si euh, ça te fait
1: chier. C'est mais... ça. Ce pas ma to-do list. Euh, voilà. c'est pas une autre to-do list sur mes to-do list C'est euh, ça, quoi. Là, c'est objectif pour, euh, pour me faire plaisir. Et quand j'y pense, c'est Ah putain, yes. Ça trop bien. Il ça me fait trop, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Voilà. Et du coup, euh, finalement, le plus important dans tout ce qu'on vient de se dire, c'était euh, Il faut apprendre à s'écouter, quoi.
0: Ouais. Ça, tu l'as beaucoup, beaucoup dit. Je pense que c'est un conseil, euh, j'espère que là nos auditeurs et auditrices ont compris à travers ton témoignage euh, ça. Il faut ah, s'écouter et se faire confiance. C'est ça, s'écouter. Et écouter. se faire confiance pour pouvoir sortir sa zone de confort.
1: Et pour pouvoir finalement oser.
0: C'est ça, et prendre le départ.
1: Exactement. Et,
0: alors, je résume bien parce que du coup ma dernière question pour terminer le podcast, ça va être bah, si tu devais passer le micro à quelqu'un. Euh, que je interviewerai dans le top départ, euh, ce serait qui
1: Je <rire> bon, Margot. Ah euh, ouais, moi aussi.
0: Margot ah, écoute.
1: Même... C'est ça, je te laisse la le je te laisse le micro parce que pour le coup, vous allez voir c'est une personne euh, autant avoir le cœur sur la main, je ne connais pas quelqu'un qui a autant le cœur sur la main est euh, qui est tout aussi euh, passionnée et intéressée par tout ce qu'elle fait et intéressée par l'humain. Et euh, bienveillante bienveille... c'est l'incarnation de la bienveillance cette nana. Exactement. Et
0: sans elle je sais que je m'en serais pas sortie. C'est ça. Ouais.
1: Et donc, je pense que c'est je pense qu'elle a des bons tips sans s'en rendre compte. Elle va, elle va écouter ça ouais, et elle va elle envoyer un message. Elle, elle me va dire, « C'est pas vrai. Pourquoi vous dites ça ?» Etc. Mais finalement, c'est vraiment vrai. Margot, je pense que tu as beaucoup à offrir et je pense que tous les auditeurs et auditrices euh, seront chanceux de t'avoir euh, là maintenant.
0: Ok, Margot, tu es dans les prochaines invités. <rire> ouais, merci beaucoup, euh, Ludivine. Donc, ah, de Ludivine rien. Ludivine Bourgeois. Si vous voulez la suivre sur Instagram, c'est « Lulavine ». Et si vous voulez suivre son entreprise, c'est Ouais,
1: D-A-R. dar.and.go. Go.
0: Qui est sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn aussi. C'est ça,
1: exactement. Ouais. On est sur les, sur les trois réseaux.
0: Merci Ludivine pour cette interview riche d'enseignements. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Top Départ. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur les différentes plateformes de streaming et sur les réseaux sociaux et à liker, commenter autant que vous le souhaitez. Merci à toutes et tous, et rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de Top Départ. Ensemble, prenons le départ, et transformons nos vies selon nos envies